0: Leque, leque. Alô amigos, estamos ao vivo produção? Estamos,
1: ao, estamos
0: vivo. ao vivo Queria pedir desculpa ao público, o nosso convidado acabou chegando agora
1: Atrasadíssimo
0: <risos> É mentira, pelo amor de Deus, é mentira Ele chegou aqui antes dos anfitriões
2: Cheguei e tava fechado
0: Sério? Não, mentira <risos> Pô, eu já, eu já ia te admirar mais ainda, pô. O primeiro a chegar...
1: Mas a gente também gosta, né, de um atraso. É, não. A gente fez algum no horário certo?
0: Fez o primeiro. O primeiro e o último. Não, o primeiro a gente entrou 20 em ponto. A gente fez contagem regressiva. 20 em ponto. Que Depois
1: isso. disso nunca mais aconteceu.
0: A gente é bom, a gente é bom. Eu,
1: eu falo que eu sou
2: pontualmente atrasado. Eu tô sempre atrasado, mas é pontual, sabe? Aqueles 10 minutinhos
0: que você espera, assim, não é, não, é, não é atraso. Não é normal, tá? Não é. 10, 15 é a, a, quando é atraso, você não. olha para o relógio e fala assim, vou esperar mais 10 minutinhos para atrasar? É. Para não chegar no horário? para é, é, fazer Instagram, um draminha, era... né? Porra, mas, isso, mas isso é um problema de quem mora em Brasília, sabia? É? É. E é de verdade, não é zoeira. Quem mora em Brasília, tipo assim, você marca um rolê 15 horas da tarde, você vai chegar às 15 horas da tarde? Hein? Nem nunca, Às 15 horas ainda. eu vou começar a pensar se eu vou pro lugar ou não. Exatamente. Qual desculpa? Sendo você que, vai
1: arrumar para não, ir, você, sendo pra você, não você, ir.
0: Sendo que você já confirmou a parada, entendeu? Aí você fala, mano, eu vou chegar às 15 horas e não vai ter ninguém. Sim, velho. Eu vou ficar lá fazendo o quê sozinho? Você quer chegar com a galera, tipo assim, ó, como eu imagino a minha chegada num rolê. Churrasco, 15 horas, chega às 17, abre a porta, geral olha para mim, cumprimento geral, chego, sento e tomo minha serva. É isso. Agora, eu chego antes. Aí tem que cumprimentar todo mundo que vai chegar Nossa. ainda. Nossa. Pare, não, e tem uns lugares para. que
2: você fala assim, né? Não, é 15 horas. Pô, se eu chegar 15 horas, nem, o, nem o, o anfitrião vai estar lá, velho. Então nem vou 15 é, não, horas. Você tem que que passar não ou então você vai ter que chegar para ajudar a arrumar a festa.
1: Você, você tem que passar por essa experiência antes para saber como que é ruim. Né? Que Nossa, você ser é o sim. primeiro a chegar nos é lugares. É
0: palíssimo. Isso é, é natural de Brasília mesmo. Mas vamos apresentar Felipe, né? É, a gente tá gravando já. A gente é, tá né? vivo ah, já, né, mano? Ah, deixa. Galera, antes de qualquer coisa, que a gente já, já cagou tudo aqui, a gente esqueceu de falar, e é bagunçado mesmo. Bom é bagunçado. O tinha é bagunçado e vive.
3: Olha Exatamente.
0: só. Quero pedir pra você, por favor, que está assistindo online. Uh, online todo mundo assiste? <risos> não, tem gente aqui que não tá assistindo online, né? Porra, obrigado, mano. Me senti menos boa. Você que está vendo esse vídeo agora, você que está vendo esse vídeo depois, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para o YouTube é, entender que nosso assunto aqui, que o nosso programa, que o nosso podcast é relevante. É foda. E é bom mesmo. E estamos aqui com um cara que ele é o pica do marketing o digital. Monstro. Não negue. Caramba, não eu. negue. Não nega. Eu não ia negar, ué. Sei lá, porque geralmente o ser humano não sabe responder. É humilde, né? mas é, é humilde, né? É não, não, mano. Não. Calma, é assim pô. Assim precisa falar assim também de mim. Você é uma pica Você é uma desse. Pica. Você tá nisso há muito tempo. Tô. Você inventou o YouTube. Quase. Estamos aqui com o inventor do YouTube.
1: <risos> Ele é mais velho do que o YouTube.
0: Caraca, hein, moleque? <risos> Isso aí é pica. Inventor do YouTube aqui. Ninguém mas, valoriza, ó, e ninguém sabe. Quem é o inventor do YouTube? Marcos, YouTuber <risos> Não é
1: ele? <risos> pra mim é eu não sei. É <risos> ViTube, <O> né? <risos> não. Meu Deus do céu. <risos> Quem é o inventor do YouTube? Boa pergunta. Ah, tu não sabe não, merda? Moleque, você já viu, você já viu o primeiro vídeo do YouTube? Porra.
0: Então, é, não. Caraca, é Primeiro mesmo?
1: vídeo do YouTube. É um maluco num zoológico, moleque. Num não. zoológico, gravando um elefante. É sério? É sério, primeiro vídeo do YouTube. Um maluco. Um... Tá inventando é isso agora, né, mano? Pesquisem então, ó, aí. Tá primeiro no YouTube,
2: sai agora da live... Ou desse, desse não, vídeo? Não, aí não, Felipe. Aí, a gente, não, é, o nosso a gente tem perdão, três perdão.
1: telespectadores, você quer que saiam para ir ver o primeiro vídeo do YouTube? Tá, então abre Porra, outra massa. aba,
2: aquelas abas que você abre que você nunca mais vai voltar nelas. Então, você abre outra, outra oh, aba oh, e coloca oh, o
1: primeiro oh.
0: vídeo do YouTube.
1: Consertou, consertou. Ô, oh, vamos apresentar o Felipe direito? Aí, vamos. Não, não, e também falar a galera que, que é doar, que fala ajuda aí, esse aí. mísero... Mentira, esse incrível. <risos> Meu Deus, acabou com a gente. <risos> esse incrível podcast, a gente tem um link de doação aqui abaixo, aqui do Paypal, você isso. pode doar o que você quiser. Tá
0: aparecendo o QR Code aqui também. Tá?
1: Agora tem? Não, tô doando. Você que quer ser um parceiro, um patrocinador, pode entrar em contato com a gente também. O e-mail está aqui abaixo. Contato é gmail.com. E vamos começar? Vamos, vamos falar. começar. Quem é Felipe? Felipe, explique quem é Felipe. Fale quem é Felipe.
0: Como começou o Felipe? Como se iniciou? -se? Seu Bom, nome
1: é Felipe mesmo?
2: É, costuma ser é, até as 10 mas assim é procu... muita gente não me chama de Felipe né porque todo mundo me chama pelo sobrenome que me chamam de Chaves. Chaves porque tipo eu acho que Felipe era o nome dos anos final dos anos 80 início dos anos 90 era tava na moda era, era o, o Enzo... nome que seus pais queriam né? era o Enzo daquela época entendeu então tipo assim eu acho que Felipe era todo mundo se chamava Felipe naquele ano e aí é, eu sempre tive muitos Filipes na minha sala porque eu Já teve três, quatro Filipes na minha sala da escola então, Puta merda eu Acabava eu me chamava pelo sobrenome Ah, é o Chaves, Chaves. É, beleza. Justo Então assim, Felipe Pouca, gente me, me chama de Felipe Só quem me chama de Felipe é a
1: minha mãe Qual era o seu número na chamada na escola?
2: Cara, era entre o 13 e o 17 Dependia do ano Oh, Pergunta é boa.
1: Qual era o seu número
0: não, na chamada da né? escola? Porra. Melhor eu saber, né? É, é verdade, é, mas pode... você não inventou, não? Não, juro. Eu te conhecia como mascote, né? É, é verdade. Então, isso
2: foi em uma época da minha vida. Alguns amigos ainda me chamam muito assim. Muito específica. Sério? É. Ainda
0: tem galera que chama de muito mascote?
2: Muito pouco, muito pouco. Mas só os amigos íntimos. Hum,
3: hum. Otário.
0: <risos> e fala aí como é que... Você iniciou sua trajetória no, no, no marketing digital? Como você começou a se interessar? Você pensou em trabalhar com outra coisa antes de trabalhar com isso?
2: Cara, então, é, eu sempre soube que eu queria comunicação na minha vida. assim. Sempre não, porque quando eu tinha um ano, eu não sabia de
3: porra. Um. É.
2: E aí, é, mas assim, desde a sétima, a oitava série, eu falei, cara, eu quero comunicação, só que eu queria publicidade, né? E eu falei, cara, publicidade não dá muito dinheiro, né? E não era forte, não. assim, na época hein? desculpa os publicitários e aí eu mas eu acabei fazendo comunicação eu me formei em comunicação social pela unb e aí eu fiz comunicação organizacional que é uma habilitação da comunicação então tipo dentro da comunicação social você tem várias habilitações pode ser jornalista você pode ser publicitário você pode ser comunicador organizacional enfim pode ser várias coisas e aí eu me formei em comunicação organizacional e desde o início da faculdade assim eu já tá, já tinha começado o marketing digital né tipo assim já tinha o Orkut, óbvio, e já estava começando, o... tinha acabado de começar o Facebook. Eu lembro quando eu comecei, quando entrei na faculdade, é, a gente se comunicava para tipo, um o
1: MSN, o né? um grupo
2: da turma do MSN, e eu tinha acabado de fazer o Facebook, porque eu falei, cara, isso aqui deve ser importante para mim, porque eu estou na área da comunicação, uhum, né? Exato. Isso era 2010 e aí eu tinha acabado de fazer o Facebook e aí eu lembro que depois a galera criou grupos e tal você fez
0: o dizer. Facebook foi junto com
2: o Mark Marquinho um beijo <risos> meu é, brother meu brother enfim e enfim aí entrei no marketing digital comecei a trabalhar com isso comecei a estagiar enfim aí comecei a trabalhar em agências em atender clientes e isso aí já vão
1: quando nem era nem próximo que é hoje né porque o marketing digital do ano passado para cá né mais ou menos assim é de que, ontem para hoje de já ontem para é. É, mas tipo assim é isso mesmo. dentro do do seu nicho que a gente vai falar um pouco depois uhum. né mas é, foi o que virou bastante do, do é ano e assim cá.
2: É, eu lembro que lá no início eu tinha que ir nos clientes é, explicar para eles o que, que era o Facebook e convencer eles deles, deles estarem no Facebook tá falando assim, não, você
0: tem que estar lá. e fala não, mas não é vírus, não. Eu falo, não, não é vírus, é Facebook. Né? Não é para postar foto só lá, também, não? Eu lembro também que eu iniciei nessa, na área de publicidade trabalhando com o Google AdWords. Sim. No, no início da ferramenta. Tipo assim, a ferramenta foi criada, eu entrei na ferramenta e comecei a trabalhar. Eu, tipo assim, não tem nada a ver com o que a ferramenta é hoje. As funcionalidades. E tipo, é, como a ferramenta do Facebook, o que você falou ontem, de ontem para hoje já, já é totalmente diferente é. então eu comecei a trabalhar com, com essa ferramenta do Google Earths e na época o Facebook estava começando a iniciar e isso que você falou sobre os clientes você convenceu um cliente na época a entrar numa rede social sendo que na época uma rede social era peni, era apenas uma rede de amigos sim somente então lugar para postar uma que foto que, né? que, eu, que eu era uma empresa num um negócio que não tem credibilidade e você pensar nisso hoje é tipo assim...
1: É, hoje é irreal, né? Se você não tá dentro é da internet, você tá fora Exato. do mercado, basicamente. E as basicamente. marcas,
2: cada vez mais, elas buscam formas de monetizar na internet. Então, surgiu recentemente agora o Clubhouse. Cara, a primeira coisa, assim, eu entrava nas salas do Clubhouse e a galera falava em como monetizar. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui? Como é que ah, eu coloco cara. a minha empresa aqui dentro? Eram as maiores discussões lá dentro, sabe? E antigamente não existia isso. As empresas não estavam nem aí para estar tá no digital. Né? Aí eu até falo que, tipo assim, a gente vive hoje uma terceira barreira do marketing digital. A gente surgiu uma primeira barreira lá atrás, entre 2009 e 2015, mais ou menos, que era a barreira da digitalização. Era, tipo assim, eu preciso estar no meio digital. é esse, esse momento que a gente está falando, de, tipo, ah, tem que convencer o cara... Alfabetizar de página, a galera que precisa é, do exato. digital, né? E as pessoas achavam que era só ter uma página lá e abandonaram. Então, tem muita empresa que entrou lá atrás, que tem uma página no Facebook, mas nunca usou, não sabe mexer e, tipo assim... É, não, não conseguiu ultrapassar essa primeira barreira, que é só estar no digital. Uhum. E aí, a segunda barreira, que eu falo que chega, chegou mais ou menos ali entre 2016 até 2019, é a barreira do conteúdo. Então, a galera começou a criar muito conteúdo nas redes sociais, é até a era dos influenciadores, dos blogueirinhos uhum. e tal, não sei o quê. Essa era aí de 2016, 17, 18, até 2019. Porque a galera começou a perceber que quanto mais conteúdo eles entregarem, quanto mais conteúdo eles postarem nas redes sociais, mais a rede social vai entregar para a audiência dela. E, tipo, se for um conteúdo muito bom... Quanto mais você bom, faz,
1: mais você recebe. Exato. Se for um conteúdo
0: muito bom, ela vai se destacar. E se a gente parar para pensar, a gente, é, as pessoas que estão na internet, a todo instante elas estão tentando descobrir qual é o algoritmo. Como é que, como que eu faço para o Google, como é que eu faço para o Facebook, como é que eu faço para o Instagram entregar o meu conteúdo. Só que se a gente parar para pensar, é meio lógico. E, assim, ah eu, eu quero que ele entregue um conteúdo meu. Cara... O, se você for relevante para a ferramenta, o que, que uma ferramenta quer de você? O que, que o Instagram quer de você? Ele quer que você esteja 24 horas na ferramenta, soltando conteúdos 24 horas. Por quê? Se você está 24 horas na, na ferramenta, é interessante para ele, claro. entendeu? Ele quer você preso ali. Ou seja, por isso que eu falo que é lógico. Como é que eu, vou, como é que eu faço para ser relevante? Cara, gera conteúdo. Só que isso é uma das, das minhas maiores dificuldades. Porque gerar conteúdo, é um bagulho, primeira, primeiramente, que não se paga por isso no Brasil, assim, nem 10% do que deveria se pagar para a criação de conteúdo. E é muito difícil, cara, porque você tem que pensar é, numa maneira de criar conteúdo. A, a palavra criação já é meio assustadora, né? Sim,
2: é. Falou que te Vai, ama. Pegaram aqui por trás aqui?
0: <risos> pode, pode falar, pode falar. Vou ligar o celular. Meu Deus. É. E a senha também? Eu achei que ele ia te matar aí do jeito que ele do falou. Jeito que ele chegou e passou o celular e lá, é, irmão, mano, porra. caraca, Ô, oh, rap rapidinho, o café, que... o café deu bom?
2: Oh. o cara soltou um vixe
1: Moleque, mas. Ô, é...
2: <risos> oh, peraí. Eu, assim, eu vim aqui porque me prometeram um bom café. Não, mas o café aí. é bom. Não, café não. É bom.
1: quem falou bom?
0: O Solon. Então, aí você se entende com a sua <risos> família. Ainda bem que é seu irmão.
1: Não, vai vir bom, vai vir bom. Eu, eu tenho que
0: tomar café. Depois eu, a gente vai voltar naquele assunto. Ah, ah, sim, mas,
1: sim, é. assim, você que é um especialista da área, esse é uma, o, o assunto que o Thiago entrou, uma parada que, mano, muita gente fala, principalmente a galera que gera conteúdo, que é influencer sim. ali, sobre se o algoritmo ele tem algum queridinho. Ah, tipo Boa. assim, é, ah, ele entrega para tal pessoa, mas para outra pessoa ele não vai entregar. Basicamente, mais ou menos o que você tava falando, mas acho que você pode explicar melhor, porque muita gente pergunta, ah, ele é o queridinho aqui, ele não Boa. é o queridinho...
2: Cara, então, como é que funciona o algoritmo das redes sociais? A gente estava falando isso. A rede social, ela quer que você te, esteja com ela aberta mais tempo ali dentro. E, tipo assim, não existe um algoritmo. Todo mundo acha que fala, ah, existe um algoritmo é. e a gente tem que seguir esse algoritmo. Não, não existe isso. Tipo, cada usuário tem o seu algoritmo. Porque a máquina, ela vai, ter, vai pegando inteligência e vai entendendo como é que você funciona. Então, às vezes, por exemplo, você gosta muito de carro. Ele vai te mandar muitas coisas relacionadas a carro, porque ele sabe que você gosta de carro. Uhum. Então, cada usuário tem o seu algoritmo. Não existe uma regra. Então, eu vejo direto as pessoas aí na rede social falando assim, ah, você tem que postar 20 stories por dia, fazer um post por semana, três reels. Eu falo, pô, isso aqui é o receita meu... de bolo ah, ou é, é redes sociais. É, é. No meu
0: Instagram, ele só fica parecendo um homem forte.
2: É. É. Não, tem até, assim, falando sobre o algoritmo, né, uma coisa muito interessante assim, tem um teste. Pega o Instagram do seu namorado ou da sua namorada e abre o explorar dele.
1: Ah, não. Ah, fazer. pra quê, ah, filho? Eu não vou fazer isso. Pra quê? Vai lá, vai lá, não vai preciso. lá. Você tá plantando você, a semente do você demônio. Você, você é um malandro. Que tem um Pega o celular do André aí, deixa eu ver Pera. aqui. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Andrezinho, eu vou repetir. fazer o teste. Mentira, é mentira. Não, só um teste, Andrezinho,
0: vem cá. Brincadeira. Ao
1: vivo, brincadeira. A, gente vai, a gente vai botar na câmera. <risos>
2: E abre o Explorar, vai, me, me diz o que tem lá, se tem homem forte, não, hein, se tem uma mulher vi. de biquíni. Eu não vou mostrar para
0: ninguém, é só um teste aqui interno. Só...
2: É um interno. E o Explorar, ele é o algoritmo do, do Instagram, por exemplo. Então, o que, que o Instagram quer? Que você fique mais tempo lá dentro. E o que, que ele faz? Ele entende o que, que você gosta. E a partir do momento que ele entende, ele fala, cara, vou entregar um monte de coisa do que essa pessoa gosta. E você vai ficar horas e horas e horas e horas lá dentro, você não vai nem perceber. Não, o meu só tem futebol. Tá então, não Ah, é, né? É. É, de verdade. É? Tá. Então, assim, não existe... Não existe essa de, tipo, Ai, tem que seguir o algoritmo. A galera acha que o algoritmo é uma coisa, tipo assim, macabra, sacou? Tipo, não, gente, não é. Não é uma fórmula é... secreta que... Se ele você... só não vai ficar expondo, né? Um Eu acho Se você que, tipo... não está crescendo, desculpa, se não, você não está crescendo nas redes sociais... desculpa A culpa é sua.
1: Porra. A culpa é sua. 100% sua, verdade. Sua.
2: Ou você não está fazendo aquilo que o Instagram espera que você faça, ou a audiência que te segue não gosta do seu conteúdo... Ou você fez alguma coisa no passado que isso atrapalhou o seu com prosseguidor. O seu com o prosseguidor, utilizou ferramentas de automação, mudou
1: de nicho, mudou de nicho, mudou de vai
2: tem um monte de coisa que ah, você faz que pode
1: cagar geral, que pode
2: atrapalhar porque isso não vai estar cond... a sua a sua mensagem não vai estar condizente com o seu
1: público até porque o algoritmo é uma porra de uma ferramenta criada pelo Facebook irmão então ele deve ser bastante Exato. inteligente o que o mais fe... o que o Facebook quer é que você Venda dinheiro, venda para ele que também não, ganhar e dinheiro. É mutável, tô...
0: E é mutável. É mutável, total. Todo total. dia, quando tem alguma coisa interessante que eles veem que... Tipo o Reels. Sim. É, posso estar tá errado, mas o Reels, para mim, talvez ele não esteja mais tipo assim subindo. Eu acho que ele parou. Estagnou. Isso, estagnou. É. E eu acho que não sobe mais do que ele está hoje, entendeu? Então, é, toda vez que tem uma ferramenta nova... No Instagram, ou em qualquer rede social, logicamente aquilo vai ter uma entrega muito boa. Com certeza. Porque é uma forma dele divulgar a ferramenta dele é e fazer os usuários é, usarem, usarem a, a ferramenta.
1: Né? Porque, querendo ou não, ele é um concorrente do, tic, tic, do Teco Teco, né? Do, é,
2: é.
0: TikTok,
1: sei, se... sei
2: lá, pode Diz, Aí, pode aí falar. tem o pessoal que fala, né ah, se você coloca lá TikTok
1: no, na legenda do Instagram, vai Cê... cair meu engajamento. Não,
0: porque, não, ah, até mano. parece. Um dia desse parece. eu estava vendo, se
1: você não postar é e editar a legenda, ele vai entregar menos também. Não, eu vejo, eu... Tem muita teoria nesse meio do marketing digital e do muita Instagram. Tem né, muita, muita teoria burra, errada, muita tem muito guru aí que <risos> fala <risos> coisa
2: errada e vocês têm que tomar cuidado, porque senão você vai começar a seguir o cara e você falar, ah não, beleza, não tá dando certo, a culpa é minha e você vai se frustrar. E muitas vezes você acha, tipo, Pé, a culpa não é porque você não está fazendo o que o cara está tá dizendo ali, sacou? Às vezes você precisa entender direitinho se é o seu público, se é o seu conteúdo, e ajustar para você fazer isso. Cara, no marketing digital não tem segredo. Você precisa fazer três coisas para você chegar longe. Você precisa fazer conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, você precisa fazer distribuição, que é o que você estava falando do Google AdWords. Distribuição é você patrocinar para o seu conteúdo chegar para as pessoas, Tá? que é um, uma das áreas que eu me especializei dentro do marketing digital, que a gente chama de gestão de tráfego, que é eu traduzo para anúncios online, porque gestão de patrocinado, tráfego... Patrocinado, né? o é tal do patrocinado. O tal do patrocinado. E a outra coisa é relacionamento. Cara, se você não faz relacionamento nas redes sociais, não faz sentido, porque as redes sociais elas foram criadas para relacionamento. Então, tem muita gente que começa a crescer muito e não responde mais inbox, não responde comentário, não vai lá no perfil da pessoa e curte, comenta, compartilha. Cara... A rede social, ela vive disso, de engajamento.
1: E a galera é carente também, né? É, a galera é muito
2: carente, cara. Tipo assim, eu tenho, eu tenho um canal no YouTube também, igual vocês aqui e tal. E o que, que eu faço nos meus vídeos? Eu falo assim, galera, olha, tá aqui, esse aqui é o conteúdo, eu ensino as pessoas sobre gestão de tráfego, esse aqui é meu conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, me pergunta, hum,
3: porque eu posso ajudar roda.
2: vocês. Cara, assim, toda semana tem alguém mandando mensagem, tipo, ah, vi seu vídeo, tô com uma dúvida nisso, você me ajuda? Cara, eu ajudo na pessoa na hora, claro. Claro. No dia que vier 100, 200, 300 mil mensagens por dia, eu não vou conseguir acompanhar todo mundo. Mas é eu normal. preciso dar um relacionamento para essas pessoas. Sim. E não é só responder igual gente automática, um robô respondendo. Não, cara, vai lá, grava um vídeo, manda um áudio. Sincero, se aproxima né? a mensagem não, da você pessoa. Muito cliente assim. Você está querendo
1: realmente resolver, dar uma solução para o cliente. Sacou? Exato,
2: você se mostra disponível. sabe? Foda. Acho que a principal coisa que você tem que fazer para você conseguir clientes, você crescer o seu Instagram e se mostrar disponível. E
1: eu acho que isso é, é mais... Fo... É, tipo assim, é geral, sacou? Acho que não é só no marketing digital. Acho que... O relacionamento é uma das paradas mais importantes que você precisa ter na sua vida, com claro. O network ali, a vontade sincera de você querer ajudar o próximo, sacou? Eu acho que é uma das paradas eu, mais fodas para você. Eu tenho
0: uma concepção sobre a internet, é, que é o seguinte. A internet, quando ela surgiu, ela conectou todo mundo. Do nada. Sim. Conexão, você consegue falar com as pessoas que estão longe de você, e tudo acontece de forma muito rápida. E, ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu sinto que ela afastou as pessoas. Sim. Então, do, me no, do mesmo jeito que ela uniu, agora ela está meio que separando as pessoas, entendeu? Uhum. Porque, primeiro, que é, todo mundo tem voz. Você consegue
1: não... postar o que você quiser isso, lá dentro. Isso tá não como... é errado.
0: Só que, infelizmente, as pessoas esquecem tem outra pessoa ali do outro lado, entendeu? Cara, é isso. É tipo é muito assim, foda.
2: a gente sempre fala assim, é, ah, qual, qual é o seu, seu tipo de negócio? É business to business? É business to é, consumidor, né? Consumer. E aí eu falo, cara, não é tipo vender de empresa para empresa ou de empresa para consumidor, é de pessoa para pessoa. Você tem que entender que do outro lado ali do Me... seu Instagram tem uma pessoa ali que está recebendo aquilo, é isso, aquela pessoa ela tem emoções, ela tem sentimentos, ela está ela passando por um momento que você não sabe que momento é esse. Então imagina, a pessoa te, te pede uma ajuda no Instagram, te manda uma mensagem, você é grossa com ela. Pô, ela nunca mais vai voltar, entendeu? Verdade. Nunca mais vai voltar. E eu tenho vários exemplos assim de pessoas, por exemplo, amigos meus que gostam de uma pessoa no YouTube, mandam um comentário e o cara nunca respondeu. E aí ele fala, pô, eu nunca mais vou assistir esse canal no YouTube, porque a pessoa não me responde, velho. É véio. foda, né? A pessoa só quer que eu assista os vídeos dela e não me responde, eu tô com uma dúvida, me ajuda. Então, assim, cara, relacionamento é tudo hoje nas redes Até
1: sociais. Até no B2C, né, mano? Querendo ou não, você tá, tipo assim, é, vendendo, ou no C2B, sei lá. Você vai, querendo ou não, se for uma empresa, mano, tem uma pessoa ali Exato. por trás que tá te. tá falando com você, seja por WhatsApp, seja por e-mail, tem uma pessoa que tá falando com você, só que Total. não é porque é uma empresa que não. E você.
0: Um não... exemplo de como as pessoas gostam de ser atendidas por pessoas. Isso, isso é claro, vamos supor. Faz uma lista de transmissão no WhatsApp, manda para 100 pessoas. Se eu perceber que é uma lista de transmissão, eu não nem vai. respondo. Eu não vou responder. Exato. Se a pessoa não teve né, a, a atenção de ele abrir meu WhatsApp, de me mandar uma mensagem, vai mandar a lista de transmissão para mim? Ah, já para porra... <risos> É, que você não que eu sente, ainda? Você ah, não tá sente a humanização ah, ali. Isso, é. É, isso, A gente
2: está cada vez mais distante, que nem você falou, e a gente tem que tentar aproximar e humanizar isso, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu participo de alguns lançamentos de infoproduto, que pode ser até um tema que a gente vai falar aqui. Mas, mas um desses lançamentos a galera começou a me ligar, tipo assim, opa, tudo bom? Lembrando que hoje tem uma aula para você assistir e tal, ao, ao vivo, tal horário. Pô, tipo, por mais que eu seja, que seja uma gravação, que seja uma macro, cara, o cara me ligou, entendeu? Tipo, é diferente.
1: Sim, totalmente diferente. Ele
2: só não mandou, ele não mandou um e-mail para mim, ele não me mandou uma mensagem Nossa. no WhatsApp, ele me ligou. E o que ninguém faz hoje em dia, que é ligar. É, ligar, <risos> exato, entendeu? Eu até achei estranho, meia um e tal, eu falei, gente, quem é essa pessoa aí, o cara? Opa, sou eu aqui e tal, ah, beleza, entendeu? Então, tipo assim, o que você puder fazer para se aproximar com o seu cliente, para se aproximar dos seus seguidores, faça. Porque é isso que eles precisam, as pessoas estão cada vez mais carentes. E cada vez mais sozinhas, cara, a gente está mais de um ano dentro de casa. Uhum. É, mais do que Sacou sem ver pessoas, você vê gente. Então, tipo, pô, li, faz uma chamada de vídeo com aquela pessoa que tá tipo, tirando a dúvida. Cara, tem um exemplo fantástico, assim, fantástico. Um desses caras me tirou, é, me, me perguntou lá no Instagram, estava com uma dúvida, viu meu vídeo no YouTube, estava com uma dúvida, mandou uma mensagem no Instagram. Eu falei, cara, olha, eu não consigo te, te ajudar por mensagem. Vamos fazer uma chamada de vídeo? Ele, como assim? Eu falei, liga aí seu, seu Zoom aí, seu Google Meet, a gente faz aqui. Eu, te, véio, eu fiquei duas uhum. horas explicando para o cara, tirando a dúvida com o cara, e falou, cara, quanto é que eu te devo? Eu falei, cara, nada. Isso aqui é foda. Nada. nada, nada, sacou? Porque, tipo assim, eu gosto de ajudar as pessoas, e eu acho que a comunicação e o marketing digital, ela me, me trouxe cada vez mais isso, essa aproximação. Entendeu? Então, tipo assim, eu consigo alcançar mais pessoas, levar minha mensagem para mais pessoas e ajudar mais pessoas também. E aí, o que seu foda.
0: retorno vai vir de maneira natural, claro, cara. Claro, exato. De maneira verdadeira. A pessoa que... O... Eu sei que você não faz isso esperando um retorno. Não, tá mais vem, né? E até porque quando você está é, explicando ali, você está estudando, você está aprendendo. Eu, eu percebo é. muito isso, que toda vez que a gente fala sobre alguma coisa, a gente está aprendendo gente muito tá aprendendo. sobre aquilo, entendeu? Então, a, a, às vezes... É, essa, essa sua vontade de, de ajudar, de, de querer estar falando, de querer estar explicando para a pessoa ali, o retorno é muito maior para você do que para a claro, pessoa. com certeza. Porque às vezes é. o cara está com uma né? dúvida que nem eu sei, mas
2: de eu mexer, fuçar, eu consigo descobrir... Ou você não lembrava, é, né? Eu consigo descobrir qual é o problema dele e falar, ah, agora isso eu sei. É até uma técnica de aprendizado, né? É, quantos livros vocês já não leram que vocês esqueceram a página seguinte que você leu lá atrás? É Ou então, no mesmo parágrafo, você leu o mesmo parágrafo uhum. tipo, cinco vezes. É tipo assim, é, é normal, o nosso cérebro ele, ele foi feito para esquecer as coisas. Porque a gente tem, se eu não me engano, são tipo, 11 milhões de estímulos por segundo. Então, todo segundo você tem 11 milhões de estímulos. Mas você só processa de 40 a 50 no seu cérebro. Então, tipo, imagina o tanto de estímulo que você tem no seu dia e o tanto que você guarda. Então, uma das técnicas que você faz para isso é você ensinar. Então, tipo, você ler aquilo, você aprender aquilo, pensando já em ensinar aquele conteúdo para as pessoas. Que, tá foda. que E se você consegue, tipo assim, se eu quiser falar sobre, sei lá, a água aqui, se eu estudar sobre ela, pensando em como eu vou explicar para o Tiago, como eu vou explicar para você, isso eu, já, a gente já, eu já melhoro a minha forma de entender como é que funciona
0: a água, que por foda. exemplo. Nossa, você falou, eu tenho do estímulo aí, minha cabeça está aqui.
1: <risos> e você tem até um, você está desenvolvendo um neuroeds, né? Cara, é... Se... Boa pergunta. É... Eu não sei nem se podia perguntar isso pra ele, mas eu perguntei Não, não. perguntar o que você quiser. Obrigado, meu amorzão. Hum.
0: Então, é. Rapi... Desculpa, rapidinho. Mano. Eu queria muito tomar um café. Nossa, né, velho? Caraca. Ou <risos> oh, o café não deu certo, não, Solon? <risos> <risos>
1: Ai, que boa.
0: Ó,
2: oh, mas assim, pra fazer o café, você precisa de dois ingredientes.
1: Não é que parando pra pensar Agua aqui também. E café. Mas é... não deu certo?
0: Oh, eu, vou, eu, eu vou lá fazer Mike parando ah, lá, lá, pra lá, lá, pensar lá, lá, lá. aqui que a gente tava falando do relacionamento Vou fazer sério, vou fazer Tiaguinho Você vai levantar pra fazer? É rapidinho só vou falar. <risos> Continue. Eu vou fazer meu café mano.
1: Mike parando é pra, mesmo. Pra, pra, pra falar do relacionamento
0: é... Rapaziada, rapaziada, só um segundo é... Opa O pessoal da produção tava falando aqui Que se a cada segundo você tem 11 milhões de estímulos Imagina cada segundo dentro de um cabaré, hein? <risos> <risos> Ah, não, ele não parou de ele, assim. ele não
4: parou. Tiago,
0: prepara
2: o café lá, vai.
1: Manda, Vitinho. O, a gente vai ter um, um outro episódio agora, né? Que vai ser o, com os moleques da Core, da né? Somos a Core. Somos a Core. E voltando para a área. Estamos ao vivo? Ao voltamos? Vivo. Voltamos, voltamos? a gente parou? A gente estava falando sobre relacionamento. O Tiago foi fazer o café? Ele foi fazer Vamos o café. Vamos o que
2: aconteceu. O Tiago foi fazer o café e aí ele tirou o equipamento da tomada ele desligou tudo o café não estava funcionando porque a gente estava usando a tomada para ligar o equipamento
1: aí ele foi tirou, tirou. To... acabou acabou a câmera acabou a áudio acabou a luz acabou tudo para ele, pra não ele sabe fazer o ainda. café
2: provavelmente ele não sabe né não Mas, sabe enfim, não sabe lá. tá
1: fazendo besteira tá fazendo é. besteira voltando a gente tá falando sobre relacionamento eu já me relacionei muito né Falo assim tipo para converso muito com um dos manex da Accor. Uhum. e ele não sabe só. Ele não sabe disso. E, tipo assim... Moleque, ele já elogiou bastante o nosso trampo. Ele já elogiou, tipo... Porra, o marketing. Como a gente relaciona com as pessoas, sacou? E hoje ele tá vindo aqui por indicação do Solon, sacou? Inclusive eles são amigos seus também. Uh -huh. e, moleque, e ele nem faz ideia... Ideia De do que é a gente... Que é, que é a Mas gente, Mas é porque sacou? você está se
2: relacionando por uma empresa. Por uma
1: empresa, sacou? Então, tipo assim... Tem que ter essa, essa humanização nas empresas. Boa. Isso é o que eu vejo que falta muito, sacou? Quando você sabe com quem você tá falando... Ah, eu tô falando com a Juliana... A Juliana é de tal lugar, ela está me atendendo a uma parada personalizada, Nossa. não é um robô. que você, acredito que isso, você que deve conhecer mais, estuda isso, deve ter algum dado, sacou? Que fala que as pessoas devem comprar mais, voltam mais, por ter uma parada humanizada. Não, sacou? com
2: certeza. E aí, assim, a gente vive também uma era da é, robotização. Então, pra cada caralho. vez mais a gente está é, colocando robôs para automatizar o nosso processo, para facilitar o nosso processo de atendimento ao cliente. Só que, tipo, um dos maiores erros que você tem é utilizar robô no atendimento ao cliente. Porque o cliente, ele quer ser atendido por uma pessoa. Eu entendo que, do lado do empreendedor, pô, agiliza o processo, filtra muita gente. Sim. Só que, por exemplo, eu tenho um exemplo claríssimo do que aconteceu ontem. Eu ia, eu estava procurando marcar alguns exames, e aí eu mandei uma mensagem lá no WhatsApp da, da clínica. Falei, opa, tudo bom, meu nome é Felipe, quero marcar esse, esse, esse exame e tal. E aí vem o, vem o robô. Ah, opa, tudo bom e tal. O que, que você gostaria um, marcar exames. Dois, marcar consulta. Tá, um, ponto. Foi, beleza. Aí depois, opa, tudo bom? É, é, a... Você vai ser atendido por fulana de tal. Aguarde um momento. Porra. Se fosse uma pessoa aqui, já teria sido mais rápido. Aí a pessoa entra. Oi, tudo bom? O que, que você gostaria? Eu falei, Pô, mas eu acabei de falar <risos> pro robô, mano.
1: Eu acabei que que eu de falar. Fal...
2: Então, se... Tu... Por que, que tem robô, sacou?
1: Pior ainda, porque tá pagando, moleque. Né? Uma pessoa tá pagando um sistema ali de um robô, sacou? E não é efetivo. Exato. Né? E geralmente quando você pega, por exemplo, essas é, empresas de telefone, telefone é, claro, TIM, Oi, você, você tá ali geralmente para ter o seu problema solucionado. Sim. Sacou? E quando você pega um robô, moleque... Da tá... raiva. É exatamente isso que eu falava, que você já chega lá puto. Na hora de você de cara com o robô, irmão, tu já fica mais puto ainda, sacou? Sim. Então, tipo assim, é, eu entendo também lá do empreendedor e tudo mais, mas cada vez mais tem que ser humanizado. Mesmo que seja robótico, tentar humanizar a parada. Tem que ser
2: muito bem feito, assim, né? A gente até fala é, dessa robotização, que várias profissões, e eu acredito muito nisso, vai ser
1: substituída por robôs. com certeza.
2: Mas algumas não podem. E as principais que não podem são aquelas que se relacionam com, ser, com seres humanos. Então dizem Sim. muito que o artista não vai sofrer consequências na no trabalho dele porque ele, ele vai fazer esse papel que o robô não faz. E um deles é o vendedor ali, sacou?
1: Tipo assim. Inclusive a gente teve no último episódio o Rodolfo, do G7, Sim. Ele fala Ele muito fala um sobre isso. Disso. Ele Sim. fala que a única é, profissão que não vai ser substituída vai ser o, vai ser o artista. O artista. Não tem o como você rouber. Exatamente. Exato. O músico, que não vai, você não vai conseguir é, robotizar isso aí. Só que vai ser a única Exato. empresa. É, vamos voltar para o Você quer falar boa, dele? Eu ia falar disso aí bora, mesmo. Bora. Ainda bem
2: que vocês me lembram que minha cabeça não é muito boa não. <risos> é, eu fiquei de muito curtas.
1: curioso sobre... Gostei do no nome Boa. e eu quero saber mais sobre também. Cara,
2: então, eu estou de desenvolvendo neuroads. Se você ouviu alguém falar por aí, me manda mensagem que é plágio. <risos> Patenteou é, já? Não, ouvi... não, então. Não ouvi. Rapidinho. É, Tiago, e o café?
1: É. Faltou o, café o principal. eu fui
2: fazer. tá cê, fazendo. Você sabe que você foi fazer o café, você desligou a tomada aqui e caiu tudo, né?
1: <risos> a gente caiu, moleque. Ah? A gente caiu. Desligou tudo. Como assim? <risos> o Pupi, moleque, que ele ah. bateu ali na... na...
3: <risos>
1: Rodriguinho Pup, Rodrigo Pupi, você Caraca, é derrubou sério, a live, é mano. Ele pior, derrubou pior, a live. Pior. Já tá estão ah, volta, já, já, volta, volta, já voltamos.
0: Muito já. bom, muito bom. O programa ao vivo é isso, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu
2: falar aqui sobre a porta que tá aqui Obrigado, isso. Né? que ele me perguntou aqui. Uhum. É, então, NeuroEDs. O que é o Neuroads neuro O NeuroEDs lida muito com isso que a gente está falando. O Neuroads é o seguinte: eu estou me especializando, me especializei muito em tráfego pago, anúncios online. Só que isso se popularizou muito, então uhum. qualquer pessoa hoje consegue fazer, então se você aprender ali a ordem de apertar os botões, o que fazer, qualquer um consegue impulsionar hoje de forma tranquila e, e um dos melhores posts, e eu comecei a perceber que não basta só você apertar botão, só você subir o seu anúncio, você precisa entender o que o seu consumidor quer, entender o que o consumidor está sentindo naquele momento, quais são as emoções que ele tem ao ver o seu anúncio e fazer com que essas emoções se tornem positivas para ele comprar. Porque que
0: ele clicou ali? né? Porque que
2: ele clicou? E isso muito vem isso vem muito da da neurociência é, atrelado ao marketing, que aí a galera chama de neuromarketing, sacou? Então tipo assim, são estratégias e técnicas da neurociência, quer dizer, estudos na neurociência com estratégias e técnicas do marketing para a gente desenvolver ali as ideias do que, que a gente vai, de como a gente vai entender as emoções do cliente. Então basicamente neuroeds... É, ele entende as emoções do cliente, ou ele busca entender as, as emoções do cliente. Eles são anúncios focados em como lidar com as suas emoções. Então, tipo assim, cara, eu quero que ao receber esse anúncio o Vitinho chore. E lembre da. E lembre do cachorro dele Nossa, que faleceu ruim. quando ele tinha sete anos de idade, porque isso vai trazer uma emoção para ele. Tipo assim, eu posso pensar, então, não, eu quero que ele cara, eu quero que, que ele volte para o tempo de quando ele estava na casa da avó dele, ele comia um bolo delicioso, isso vai é, atacar, atacar, não, mas tipo, você vai interferir na vida dele de forma positiva e ele vai entrar no meu site, vai comprar meu pra produto, consumir. porque vai lembrar isso.
1: Tá aqui. Entendeu? Que foda.
2: Então, claro, está em desenvolvimento, são várias metodologias, várias ideias, mas o foco é esse, sacou? Então, eu falo, eu falo que eu faço anúncio, anúncio online de alto impacto. Os anúncios online de alto impacto, eles envolvem a venda, técnicas de venda, Técnicas de branding, que não é só você colocar um anúncio lá, você tem que ter um branding muito forte. Sim. Técnicas de marketing, técnicas e de estudos neurociência. da neurociência, para a gente desenvolver tudo isso e fazer o um melhor anúncio para o cliente. Não é mais só apertar botão. O mercado é. digital, ele mudou, tipo assim, ele e... não aceita mais só apertadores de botão, sacou? Isso
1: é foda, né? Porque eu acho que no... um ano e meio atrás para cá... Eu sei que é foda. Hã? Tô usando. É foda, é foda. É... Eu acho que a profissão né, que mais se tornou comum é o gestor de tráfego, né, mano? Cara... Um milhão certeza. de pessoas apareceram como gestora de tráfego. E tem, obviamente, várias pessoas que não são gestoras de tráfego, sacou? E falam que são. E falam que são, sacou? <risos> Até porque ah, as empresas estão começando a ver que elas precisam estar no digital e elas precisam ali impulsionar a sua publicação, o seu site, a sua empresa, uhum. para gerar mais receita para eles. Só que eles não sabem como é que faz não tem noção, mas está vendo que uma onda está indo, e o outro lado falou assim, porra, já que nego está precisando de eu gestor de tráfego, eu também vou na onda. É, como que tipo, foi para você que trabalha muito tempo com isso, sacou e há muito tempo com tráfego pago, é, patrocinado, ter que lidar com essa onda que vem de, sei lá, de um ano, um ano para cá, você perdeu muito cliente, teve que se remodular para caramba?
2: Cara, pelo contrário. É, vieram muitas outras pessoas, muita gente nova buscar pelo, pelo, pelo serviço, justamente porque se popularizou. Bom. Então, a pessoa começa a ver que, ah, gestor de tráfego, preciso fazer tráfego, preciso fazer anúncio, eu preciso de um cara que faça isso. Então, tipo assim, isso ter se popularizado é muito bom. É, mas, por outro lado, é isso que você falou. Na publicidade tem os famosos sobrinhos, né? Ah, tem, pediu para o sobrinho Não. fazer. Todo <risos> mundo sabe como é que funciona. Pediu para o sobrinho fazer. o sobrinho, sobrinho faz mais, sobrinho mais barato. Faz mais barato. Meu vizinho me cobra nada. Então, tipo assim, existe isso. Só que as pessoas vão ver que é fazer do mais barato, fazer da pessoa que não entende, não sabe, vai dar resultado negativo lá na frente. Por quê? Na gestão de tráfego, você investe dinheiro. Então, tipo assim, o cara que é o um empreendedor que precisa de anúncios online, ele está colocando dinheiro do bolso dele lá dentro, não só pagando o gestor de tráfego, mas ele está pagando a ferramenta. Então, uhum. se o é um cara que não sabe mexer, que não entende da teoria, não sabe como é que é o conceito ele vai fazer ali uma cagada e o cara vai pagar, ao invés de um custo por lead de 2 reais, 3 reais, eu pago 10, 12, 15. E isso vai interferir no bolso dele. Sim. Aí, a partir do momento que interferir no bolso dele, ele vai falar, opa, eu preciso de um cara bom. Eu preciso de um cara que entende. Entendi. Um então, cara aí, eu, que vai me
1: gerar retorno. Que vai
2: me gerar retorno. Então, assim, a gente trabalha por retorno, a gente trabalha por resultado. É, e eu tenho um cliente recente que ele me mandou mensagem e falou assim, cara, olha, a agência que está, dois, na verdade, a agência que estava fazendo não está legal. Você pode me ajudar?
0: Eu falei, ah, vamos lá. Entendeu? E Você aí... cobra em cima do retorno do cliente ou você cobra não, um valor é
2: o, fixo? Não, é, é o trabalho mensal. Depende muito do modelo. Porque tem cliente que ele não quer vender. Então, tipo assim, eu tenho, um, tenho um clientes que são profissionais autônomos que eles querem ter mais visibilidade, eles querem ter mais seguidores, eles querem ter mais reconhecimento de marca. Claro que sempre no final vai vir a venda. Uhum. Então, tipo assim, sempre no final, se você está nas redes sociais e você não vende, você está perdendo uma oportunidade gigantesca. É, então, mas assim... Não é sempre o foco, não é o final. Não, tipo assim, o foco nem sempre é a venda. Então, nesses casos, eu cobro valores mensais pelo trabalho.
0: Você acha errado quem cobra porcentagem em cima do retorno do cliente?
2: Não, eu acho certo. Porque é justo você cobrar porcentagem em cima do retorno. O que se eu você acho é errado... é o vendedor, né? Como se é, você faz ganhando uma comissão. Exato. Exatamente. O que eu acho errado e que tem muito gestor de tráfego que faz é cobrar pelo quanto o cliente investe. Então, por exemplo, se o cliente Nossa, investe mil reais na ferramenta... Caralho. Ele cobra tipo 10% de quanto o cara investe. Só que tipo assim, eu acho isso muito Não errado? Tem nada a ver, porque tipo, eu enquanto gestor de tráfego, o meu sonho é que o cliente invista 10 mil reais na ferramenta, para que eu possa mexer nos 10 mil reais dele ali, 100 mil reais dele ali dentro da ferramenta. Eu vou aprender mais, eu vou ter mais dinheiro movimentando, vou mais ter mais campanhas. mais campanhas, mais possibilidade de aprender. Então tipo assim, eu como gestor de tráfego, eu quero que o cara coloque dinheiro. Agora, a partir do momento que eu falo, não, eu vou ganhar 10, 15% em cima do, que, do quanto você investe, o cara vai falar, tá bom, então eu vou investir 100 reais.
3: Ah, aí então você eu ganha 10
2: reais. É, é, exato, entendeu? Então, o cliente o, o cliente, o empreendedor, ele evita investir mais.
1: E eu acho que isso é uma estratégia até disso. burra para o gestor de tráfego, né, mano? Cara, eu não gosto assim, tem muito. Isso que aí fazem. deve ser uma estratégia de uma pessoa, por exemplo, desses gestores de tráfego que não tem. Uh, tanta propriedade, sacou? Por exemplo, é, acredito dá, dá um eu. É, dá fracasso. Isso
0: Porque aí, tipo, tipo você assim, faz é. o cara não prolongar o contrato com você, entendeu? Exato, entendeu? O cara, é de,
1: o cara deve achar tipo assim uns 15, é, 15 empresas, falar assim, ah, vou pegar 10, 10%, 10% aqui, 10% ali, 10% ali. Não, vou gerar nenhum retorno para ele, mas eu vou ter esses 10% para mim, e some. Pronto. Sacou? É, existe. É tipo isso. isso? Claro.
2: claro que tem muitos bons gestores de tráfego fazendo é. esse formato. Mas, assim, eu não, eu não faço e eu não acho legal quem faz, porque isso impede
0: que o meu cliente invista é, mais. Você está embarreirando ah, o aí, seu cliente, seu, eu quero eu que ele seu, invista mais. O seu modelo de trabalho é nítido que você está trabalhando em prol do resultado do seu cliente. Exato. Então, beleza, ah você vai ter uma comissão sobre as vendas, cara, eu quero ganhar um milhão Sim. de comissão. Porque se você estiver ganhando um milhão, quanto que o cliente está ganhando? Exato. O... Pronto, essa,
1: essa, o jeito que o Thiago falou, eu acho que é o jeito tipo assim mais... Mais correto, sacou? Porque você recebe. Pelo retorno que você entrega para o seu cliente, sacou? Então, Sim. tipo assim, se você fala assim, quero 20% e você gera por cara 10 mil reais, mano, você vai ter 2 mil reais. Então, tipo assim, você está recebendo pelo que você está entregando do seu trabalho, sacou? E,
0: e as, a, a verdade é que as pessoas não querem trabalhar. É, isso é verdade. Quer dinheiro fácil. Todo mundo quer dinheiro Quem não quer dinheiro fácil? Eu quero. Se cair dinheiro é. a gente pega, é, beleza. <risos> está <risos> tá feliz. Mas a verdade é essa, porque ah, eu vou fazer o, o, o jeito mais fácil, o menos trabalhoso aqui, que eu consiga ganhar esse dinheiro e não tenha trabalho. Só que, infelizmente, e esse modelo de trabalho burro, ele está agregado a um modelo fadado há um Ufa. mês, dois meses. de um né? O cliente vai virar e vai falar, tá, eu tô gastando aqui 10 mil com você e o que, que eu tive de retorno? Exato. Aí começa a, a, a jogar termo técnico para cima do cliente. <risos> não, porque a campanha que o público e tal... Não, o, o, o erro não, sempre está nele, né? O é erro sempre o vai estar no cliente. do Facebook... É, acontece muito. Pelo amor de Deus, não faça é.
1: isso. Mudando é. um pouquinho de assunto, vamos mudar um pouquinho de Pode assunto. Pode mudar, meu amorzão. Pode. Você tem outro desafio na sua vida também, que foi que eu fiquei ser sabendo. Ser irmão do Solon. Não, nossa, esse nossa, desafio esse é, é complicadíssimo. é difícil, é, difícil, mané, que é,
3: difícil. é complicado. <risos> Além assim, de ser
1: irmão do Solon, há 20 você anos. teve um desafio, né, que você já perdeu 45 quilos, Manek. Já. 45. Perdi um outro eu, eu né? né? Que ele foi. quase perdeu eu.
2: Aí, ó, Tá vendo?
1: Quase perdeu ele eu. Ele pesa quanto? Ah, 38. Foi quase para menos, né? Ele quase para
3: menos. Ele perdeu ele um Ele braço, mais um né? pouco.
0: Meu Deus do céu. Conta isso aí para gente. Conta isso aí, mano. Cara, que o
1: Thiago tá precisando. Eee! Eee! Foi mal, pensei que tava Cusão. Tá precisando.
2: Tá, te dar umas dicas depois. Mas assim, cara, foi mais ou menos 2018... Não, 16 2016. 2016. É, eu passei por uma grande transformação Que foi essa de perder 45 quilos Então eu pesava 124 quilos Quando, enfim, falei, cara, vou mudar
0: E tipo assim, foi do nada, foi mano?
2: Foi do nada, foi do nada Você acordou falou <risos> não, sei se, não sei se foi na hora que eu acordei Foi o neurônio isso, foi, é, foi, eu... estímulo, Estímulos, foi. estímulos é. Cara, foi do nada, assim E tipo é... Esqueci o que eu ia falar <risos>
4: Muito bom, é, foi, foi, o ca... foi a dieta, foi, foi a, a falta dieta. do café. Caramba. Porque não o nosso
0: cérebro, ele tá, ele tá acostumado a esquecer, ele não foi criado. É verdade, para... tá vendo? As coisas oh. que a gente não interessa, a gente é, nem... Exatamente. Mentira, a gente geralmente é, não esquece, tá bom? É.
2: Cara, então, foi assim, foi do nada, sacou? E, tipo, e sem nenhum medicamento, sem nenhuma cirurgia, sem nada. As pessoas falam: o que você tomou? Eu falo, tomei vergonha, vergonha na cara. cara. Exato. Tomei vergonha na
4: cara. Ele casou com uma nutricionista. Também. Ah, ah malandrico. Você né? não
0: fala, tá? Não, calma, ia chegar -alô, lá. Calor nutricionistas. <risos> me procurem. Ia chegar me lá também, Me procurem. Você é
1: a mudança na vida dele, tá bom?
2: Amor, te amo. É. Casei com uma nutricionista, mas na época que eu comecei a, a emagrecer, a gente namorava e tal, é, mas foi assim, foi do nada, foi do nada, e foi muito interessante, porque tipo assim, as pessoas falam que, tem, que o processo é muito demorado, e eu não senti demorar tanto, sabe, foi tipo em um, em um ano e meio.
1: Foi leve a parada, né, Patu? Não foi doloroso. <risos>
2: é, não foi doloroso, foi uma mudança, é, mas foi uma mudança bem radi radical, assim. Eu, minha vida sempre foi 8 ou 80 em tudo Ou eu não faço nada Ou eu faço muito Então, tipo assim, é, eu lembro que eu Nos dois primeiros meses eu tinha que parar de comer açúcar Parar de comer... Não faço isso em casa, tá? É a minha dieta, vocês têm a de vocês Tive que parar de comer açúcar, parar de comer leite para, to, Comer não, tomar Leite, parar de comer carne Parar de tomar café Parar de... uma porrada de coisa dois meses todinho assim mas
0: tu meteu uma bicicleta também né
2: então mas aí eu não eu a bicicleta veio depois hum. é tipo assim eu comecei a correr eu comecei a fazer corrida aí fazer fazer corrida de rua e aí comecei a me apaixonar pela corrida comecei a me apaixonar e tal fiz uma meia maratona
0: Caraca, tu meteu uma meia maratona. Meia, uma meia maratona. É isso, Fiz mano. duas
2: meias, meias maratonas. Então já. fez uma. Né, porra, Ai, uma maratona. Tá? É. Porra. Tu tem meia. mas meia, meia tu porra. Tu meteu uma, porra. Caramba, Para de
0: falar que fez duas. É. Fez uma inteira. Porra. Boa. Genial. E aí,
2: e aí depois fui pro triatlon. Então a corrida me puxou pra trás. Você fez teatro? Eu Fiz. não sabia, não. Onde, que onde, é onde você
0: tava nesse é.
1: tempo?
2: Por que a gente não era amigo nessa época, né? Conseguiu
1: fazer isso tudo em um ano e meio, porra.
2: Em um ano e É, foi um pouquinho mais, na verdade. Ah. E aí eu fui pro triatlo, Aí eu fiz triatlo também. Eu comecei pela corrida de rua. E depois fui pra bike. Depois natação e tal. Fiquei um ano fazendo triatlon. E aí foi quando eu consegui fazer... Perder aí os 45 quilos e tal. Mas foi bem, bem puxado. Tipo assim, minha rotina de treino era intensa. Então eu treinava quase todos os dias da, da semana. Só não na quarta-feira. É, e aí eu treinava. Segunda eu fazia o que eu fazia na segunda é natação e musculação, na terça eu corria, na quarta eu descansava, na quinta eu corria, na sexta natação e musculação, no sábado eu fazia corrida e bike e no domingo mais no domingo bike então, era todos os dias da semana Caraca. e treinos de uma hora e meia, duas horas todos os dias. Quartinha
1: é o dia que ele tomava uma cervejinha, né? É, não, não. Na quarta... Jogo. Ele... Jogo. Jogo. Não Jogo. não
2: lembro <risos> o que eu tinha na quarta, mas era alguma coisa que eu não podia fazer, no podia Libertadores. treinar. Libertadores. Talvez, é.
0: Mas o Santos não estava na Libertadores, naquela né, época. Nossa, Às muito tempo. Santos né? tava, estava, 2016 estava. E aí foi isso, sacou? Porra, que, que foda, mano. E a gente estava falando do jejum intermitente, né? Ah, é, você falou que estava fazendo, Eu né? comecei tem três dias. Mas você está fazendo durante os três dias? Isso, eu vou fazer... O uh, meu objetivo é fazer durante um mês. Mas todos os dias? Todos os dias. Quanto tempo? 24 horas. Porra, uai, mas se é 24 assim? horas todos os dias, é um mês de jejum, Uai, mano. você vai
1: ficar um mês sem comer? Não, calma, calma, calma. Calma,
2: Calma, não entendi. Se tu vai fazer 24 horas todos os dias, você vai ficar um mês sem
0: comer.
1: Quanto tempo não, de jejum? De uma uai. refeição para outra refeição? É isso 24
0: dá... horas, né? Merda. Eu, eu almoço... Ah, é verdade. Que burro. Me diz aí,
2: onde é que você começou a fazer isso mesmo? Sou
0: muito burro, velho. Eu calculei errado. Meu Deus do céu. Eu
2: calculei errado. Descobrimos porque
0: não está dando certo. É verdade, é por isso. Descobri que o meu jejum é feito agora de 12 horas, hein, galera? 12 horas.
2: São 12 horas. 12 horas. Tá. Então você, você almoça, é...
0: depois você vai comer... No
2: almoço. No outro almoço. No outro almoço você não come no meio? Não. Então, são 24
0: horas? São 24. Obrigado. Não, é, ah, por isso que eu vou abrir um podcast pra um pouco de matemática mesmo. 23
2: horas, 23 horas. Mas vai fazer o mês todo? O mês todo. Mas eu
0: tô tranquilo, nem. nem
2: tô tipo, vendo, assim, sua cara meio abatida. <risos> assim.
0: Desculpa, Mark. Olha a cara do Andrézinho. Mano, Você então, não pode falar nada, eu, não, Rodrigo. Eu tô no. Hoje é o quarto dia. É, eu não tô sentindo. Minhas é... pernas,
2: não tô sentindo minhas <risos> pernas. <risos>
0: Eu já
1: desmaiei duas vezes hoje. Tá vendo esse roxo aqui? Foi uma queda que eu tive de um desmaio.
3: Ah, não. É, meu Ai, meu Deus do céu. Oh.
0: Mas é porque, assim, eu tô, eu tô decidido, porque eu tô bem triste com o meu corpo atual. Tá. Não gosto dessa hum. posição, aqui. Hum. Bem palha. Então, eu falei, eu não gosto de malhar. Entendi. Eu já comecei a malhar umas três vezes a minha vida. No outro dia, eu acordo assim, ó. <risos> sem conseguir fazer nada. Eu falo, não é pra mim. Aí, aí a, o cara que entende vira pra mim e fala assim, é porque você tem que ir de novo no outro dia. Eu falei, irmão, é chance de eu ir pra academia assim <risos> e forçar tudo que tá aqui, tá doendo pra cacete. Eu falei, não Sim. gosto disso, eu gosto de correr. Aí, o que, que eu decidi? Eu falei, cara, se tem uma... É, uma maneira de mudar minha alimentação, que não vai exigir que eu tenha que ficar indo pra academia, entendeu? Eu vou aderir a isso à minha vida. E eu tô no quarto dia, só que assim, pra mim tá tranquilo. A pior hora pra mim é a noite. Depois que eu almoço, ele vai dar oito, 9 horas. Tipo, o Vitinho Romulo lá, eles falam comigo, falta eu dar uma cotovelada na cara deles. <risos> Oi, tudo bom, tá? <taco>
3: De raiva. fica nervoso, e, não? Puto. Eu, fico, eu fico estressado, não, mas eu tô é, estressado. Normal, é normal, é normal.
0: Mas eu tô, tipo assim, eu tô sentindo que dá para eu adequar isso. Eu não quero tornar isso, até porque não é uma dieta, né? Sim. Mas eu quero tornar isso um hábito meu. Já assistiu aquela? Tem uma série
2: na Netflix que fala sobre pessoas que fazem jejum. Não lembro o nome agora, mas tem. Eu, eu vou, vou te passar. Vou Só que é uma galera mais espiritual, é uma coisa mais para você se sentir bem, e não para emagrecimento nem nada disso, sacou? E aí eles falam muito de como isso é, mexe com o corpo da, da pessoa, com é, o ser humano, sacou? Tipo, mexe com a cabeça, mexe com os comportamentos e tudo mais. Porque a gente estava falando aqui do neuroed, por exemplo, uhum. da neurociência. Cara, nosso cérebro, ele, ele consome energia. É tipo Sim. assim, se eu não me engano, são 60% da nossa energia consumida pelo nosso cérebro, 40%, alguma coisa assim. Desculpa se eu estiver falando errado, gente. Mas assim, ele consome muita energia. Então, a energia que, que ele consome vem dos alimentos, então, quando você fica 24 horas sem se alimentar, é, tipo, é óbvio que você vai ter uma queda no seu, na sua rapidez ali de, de ação, ou no seu pensamento, ou em alguma coisa, você vai ficar mais lesado, mais do que você já é. <risos> Mas aí, é, cê, uma coisa é, você não, não pode fazer isso para sempre.
0: É, não, não, nem a intenção.
2: Sacou? É, eu gosto de fazer essas coisas para testar meu... Me testar. Testar meu organismo, Porra. meu corpo e tal. faço assim, cara, será que eu consigo? Sacou? Então, tipo, será que consigo É, o desafio, mesmo? a gente é.
0: leva como um uhum. desafio também, né? É,
2: tipo assim, 16 horas já fiquei, porque tem a ah, 8 né? 16 horas sem comer 8 horas é, se alimentando, acho que é alguma coisa assim. É, eu já fiz essa. Não foi na época que eu emagreci, na época que eu emagreci, por incrível que pareça, eu fazia todas as alimentações do meu dia. Café da manhã,
0: lanche, almoço, lanche, jantar e sei. Mas você melhorou a sua alimentação em relação Melhorei. ao que você Nossa, comia. Nossa, né? demais, demais, demais. É o que eu tô fazendo Cara, o nosso também. nosso corpo...
4: Nossa, demais. Oi? Demais mesmo. Até ah, tá.
0: acho que é a época que vocês moravam juntos. Ele Era. <risos> o que, que o Felipe comia? Ah. Ou oh, melhor Fala. do que o Thiago. Falar? E por que, que esse diacho não engorda? Porque é mago de ruim.
1: Mago de ruim, isso é igual o Romulo. Oh, o
0: café aí. ficou Pronto.
1: Ô, Solon,
0: me ajuda? Conseguiu fazer o café? Você tomar um café, cara. Deu medo de pegar lá e cair a live de novo. <risos> ah, Mas você foi lá. E aí, o café? É porque é automático. Ele só não vem até aqui. Eu vou lá buscar. Você quer? Eu quero. Você quer café?
1: Por que que eu... Você quer?
0: Eu quero. Você quer, cara? Quer? Vou pegar. Três. Eu quero é, café. Quer, cara? É, fica em silêncio até eu voltar.
1: Vamos. Mas ser... Só não desliga, Tomar. Ficador... Não,
0: foi eu não, foi o Rodrigo. O O Rodrigo Pupi, tá? Entra aí no Instagram e procura ele.
1: <risos> Nunca veio aqui, quando vem, estraga tudo. Merda. E... Vamos lá. Vamos ficar, vamos ficar três minutos sem rir?
2: Mas por que três minutos? <risos> <risos> e riu. Perdeu. <risos> oh,
4: deixa eu... eu... Tem, pe... Tem gente no, no YouTube pedindo dicas pra alavancar o YouTube.
2: Alavancar e o YouTube? Você pega Porra. o seu computador... <risos>
1: A gente também está precisando disso. Eu tô, André vou ficar... Barros
4: comentou lá. Quem? André Barros. André
2: Barros. André Barros. Grande... André Barros. Não
1: conheço.
4: Vou Dicas para aumentar os views, para subir...
2: Boa. Cara, então, dicas para aumentar é, seu engajamento no YouTube. Poste sempre que você puder. Primeira coisa. Então, você tem que ter muito conteúdo no seu YouTube, conteúdo relevante. É, não é só diquinhas e tal. Nós tem que ter um conteúdo relevante que sua audiência goste. Então, a primeira coisa é conteúdo. Você tem que fazer conteúdo... Ah, tem que fazer conteúdo todos os dias para o YouTube também? Cara, se você tiver oportunidade, a disponibilidade, a maior, a maior questão é disponibilidade e conteúdo. Se você tiver disponibilidade de conteúdo, vai faz todos os dias. Uhum. Agora, se você não tiver, faz quando, quando der para você fazer. O que não dá é para, tipo, ah, postei hoje, daqui três meses vou postar de novo, daqui seis meses vou passar de novo e tal, não dá. Sim, o YouTube então, tem uma parada nova agora também, que chama Shorts, que são os vídeos curtos do YouTube. Então, vídeos de até um minuto, curtos na vertical.
1: Tipo um history?
2: Tipo um, tipo um TikTok, tipo, tipo um, um TikTok. Reels, alguma ah, coisa assim. Porra, São foda. vídeos curtos. E isso tá bombando pra caramba. Tem gente que tá fazendo canais no YouTube só de shorts e tá tendo mais resultado do que o canal próprio dele de vídeos grandes.
1: Caralho. Então, foda. assim,
2: é, é óbvio que o, o YouTube, ele se tornou é, o canal, é a televisão do brasileiro, do, da, das pessoas. Sacou? Então, tipo assim, é, o maior buscador do mundo hoje é o Google. Você sabe qual é o segundo maior buscador do mundo? O YouTube? É o YouTube. Porra, que, que, coincidentemente, é do Google. Uhum. Então, tipo assim, as pessoas, elas não buscam mais só no, no Google. Elas Como vão no consertar
1: Google, tal coisa, a galera é, vai elas lá no, vai direto no YouTube. YouTube.
2: Então, são duas coisas que você precisa fazer. O conteúdo, você precisa fazer ah, as pessoas te acharem com as palavras. Então, você tem que utilizar palavras-chave corretas, palavras que atraiam as pessoas. Muito obrigado, viu? Pelo café, eu nada nada.
1: E o Shorts ele está é, tendo... O YouTube está dando mais visibilidade para ele, igual é uma ferramenta nova, igual era no Reels? Cara,
2: eu não sei se é porque é uma ferramenta nova, mas acho que é porque as pessoas estão gostando de ver mais esse tipo de conteúdo. Ah, massa. Mais sacou. rápidos. Qual é a ferramenta? Shorts do YouTube. São vídeos curtos do YouTube que você posta lá como se fosse um Reels do Instagram. E aí ele está dando muito resultado. Muito porque resultado. a galera perguntou
1: como é que faz para alavancar o canal no como YouTube? O canal como YouTube. Como então, o canal no YouTube. Então, assim, ó,
2: conteúdo, as palavras, buscas, né, as palavras de buscas... O branding, que eu falo, que é tipo você ter sua thumbnail bonitinha, você ter um, um, uma legenda, um título bonito, um título chamativo, não vai fazer um tal de clickbait, não vai fazer clickbait que você é palha, porque o cara vai assistir três segundos do seu vídeo e vai ver que não é aquilo que ela estava esperando vai embora e isso não é legal para o seu engajamento. Sentido, né? Tem que fazer uhum. sentido, né? Tem que fazer sentido. E uma outra parada é você fazer distribuição, você pode fazer anúncios no YouTube para o seu vídeo ficar lá como relacionados, né? E, cara, assim, é, o YouTube, para mim, ele é tempo. Então, tipo assim, se você quer crescer no YouTube igual você cresceu no Instagram muito rápido, não vai. O YouTube é tempo. então Tipo assim, eu tenho um canal no YouTube, um outro canal no YouTube, eu tenho dois canais, um que eu falo de marketing digital e um que está paradíssimo, que eu falava sobre o meu processo de transformação do triatlon, da alimentação e tal, da corrida de rua. Cara, eu tenho um vídeo nesse canal que, tipo assim, eu fiz super despretensiosamente, eu tirei meia hora do meu almoço, fui aqui na beira do lago Paranoá, gravei um vídeo de como nadar em águas abertas para iniciantes. Então, é tipo assim, ó, natação de águas abertas para iniciantes. Cinco dicas. Cara, falei lá dei cinco dicas, esse meu vídeo tem quase 45 mil views já. Caralho. E, tipo assim, é um canal que eu nunca mais atualizei, é um canal que eu não posto conteúdo, é um canal que eu não faço nada e que a galera pesquisa lá, natação para iniciantes em águas abertas. Vai estar tá lá meu vídeo relacionado. É um vídeo de 45 mil visualizações, entendeu? Tem um outro lá que é um Bem vídeo que é sobre, é um, é um óculos da Oakley, que eu utilizo pra correr e eu fiz um review sobre ele. E aí eu coloquei um, uma legenda, tipo assim, um título chamativo, tipo, acabe com o sol na corrida, acabe com o problema do sol na corrida. Cara, tem, sei lá, acho que são 5 mil visualizações já esse vídeo e, tipo, eu nunca mais publiquei nada lá. E agora tem vídeos meus lá que tem 100 views. Aí você fala, porra, mas por que que um tem 100 e o outro tem 40 mil? Cara, é tudo isso relacionado. Tipo, as pessoas estão buscando... É um conjunto, as né? As pessoas querem ver isso, as querem assistir isso. Então, é só você pensar... A gente está falando aqui do neuroads, né? É só você pensar o que você gostaria de ver. Você que está lá navegando no YouTube, aqueles relacionados do lado direito, qual é o vídeo que você gostaria de ver ali? O que, que teria na legenda? O que, que teria na capa? O conteúdo... Do tudo bem ali dentro do vídeo, mas você tem que fazer a pessoa ir para o seu, seu vídeo É, primeiro. o primeiro passo, né? Ela primeiro vai
1: passo. olhar a thumbnail Exato. e o título, porra. Entendi. Se o conteúdo for ruim, ela chegou pelo, pelo menos pelo título interessante. É, é, eu acho
0: que as pessoas também confundem a, as ferramentas. Exato. Então, vamos supor, como o Instagram hoje é uma das ferramentas mais utilizadas, essa parte do, do like, essa parte do compartilhar, essa parte de, de conteúdo do Instagram, não tem nada a ver com o YouTube, então, ou seja, vamos supor, o nosso podcast aqui que a gente está fazendo. Já falei para toda a equipe, para todo mundo que trabalha aqui para a gente. É tempo. Tempo? É tempo. O que a gente precisa aqui é de tempo. Tempo e consulta. A gente ainda não está soltando a quantidade de episódios que a gente gostaria de soltar. O nosso ideal aqui é soltar de segunda a sexta. Um por semana, cinco vezes por semana, 20 vídeos por mês. Eu acredito que essa é a fórmula que vai fazer o nosso podcast é, é crescer de forma mais rápida. Sim. Não que ele não vá crescer do jeito que a gente está fazendo, só que a possibilidade dele crescer é de uma, de uma maneira mais lenta, do jeito que a gente está. Então, solta um terça, solta um quinta, então, a gente ainda está alinhando essa parte de produção. Tudo isso interfere muito para a gente. Mas eu tenho certeza que a gente coloca em um, um prazo, vamos supor, um ano, soltando vídeo uma vez por semana, eu não tenho dúvidas. Sim. Eu não tenho Total. dúvidas que o nosso podcast vai virar. Sim. E eu não estou falando é porque a gente é muito foda, é porque... Eu sei, eu, eu confio no nosso talento, eu confio na galera que está com a gente, mas eu estou falando que isso é lógico. Você está é. entregando um conteúdo relevante. Toda semana. Toda semana, é, com a qualidade boa. Não tem como não, não dar, não, 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 não tem segredo aí, não, tem, não al tem algoritmo que, ah, eu tenho que... Não, cara. Você e tem o maior
2: que... problema do, do ser humano hoje é o imediatismo. E que eu Sim. acho que o digital e a internet tornou o ser humano isso, cada vez mais imediatista. Nossa, muito, muito, Entendeu? Você, você entra ali no Instagram, cara, tem um exemplo claro, agora, de uma menina que ela tinha 90 mil seguidores, ou já 100 mil seguidores e foi hackeada. O Instagram dela foi hackeado. Recente, agora, tem dois dias. Cara, ela, ela tá com 3 mil seguidores no novo perfil dela. Então, tipo assim, para ela chegar nos 100 mil, ela vai demorar muito. E isso porque ela já tinha seguidor lá. Agora, imagina você. Quem é você? É,
3: é isso. Quem, sou eu? Quem é Joe Quem é você? Você
2: tem, que, você tem que, primeiro, criar sua autoridade, isso. mostrar su su por que, que você veio, então, tipo assim, beleza, eu tive a ideia aqui de abrir um canal no YouTube. Não é só quando eu quiser eu vou postar. Não, eu tenho que ter um compromisso com a minha audiência que toda segunda-feira, toda quarta-feira eu vou postar. Entendeu? Então, tipo assim, se você não tivesse compromisso, a audiência vai falar, cara, ah, A audiência consigo, vai pro cara, outro, pô. Vai pro
1: outro. Vai pro outro. Tem podcast e... a rodo aí também.
2: E tem uma técnica de podcast, de podcast não, desculpa, de YouTube ah. para você fazer.
1: Porra, <risos> não, solta YouTube. o segredo, irmão. Fala o segredo, pô, fala é. qual qual o segredo. Qual é o
2: hackzinho, né? Qual é o hackzinho? Não, não existe hackzinho, não. Tem uma, uma forma de você trabalhar o YouTube também, para você crescer, é você tornar ele maratonável. O que é um maratonável? É o cara que vai assistir o primeiro até o último vídeo que você postou, numa sequência. Então, a partir do momento que o cara assiste o primeiro vídeo, fala, cara, eu preciso assistir o segundo. Aí ele assiste o segundo, caraca, eu preciso assistir o terceiro. Assiste o terceiro. E, como se fosse uma série. Como se fosse uma série. E o que é isso? Planejamento. Então, tipo você precisa planejar o primeiro vídeo que você vai postar, você precisa planejar o segundo, o terceiro, o quarto, tem que fazer ligações. Então, seus vídeos fazendo ligações, o cara fala, caraca. Então, tipo, às vezes você tá. É, o cara tá falando sobre como fazer balinha. Aí ele fala, ah, mas no meu vídeo 3 eu falei de como fazer paçoca, se você quiser, você vai hum. lá. Entendeu? Então você faz o cara permanecer no seu canal ainda. Aí ele vai, clica e vê se é um outro vídeo, aí depois ele vê um outro vídeo e vai indo. Então você tem que tornar o seu vídeo, o seu YouTube, maratonável. Não pode ser um YouTube que ele não tem consistência não convence, né? e não conversa. É que, tipo assim, fala sobre. 30 coisas ao mesmo tempo. Cara, não dá, porque o cara que tem interesse em, na coisa 1 um, não tem interesse na coisa 2. Então, é tipo assim, você pode até pensar, ah, não, eu vou falar de 30 coisas porque aí eu consigo aumentar a minha audiência. Tá, você vai só aumentar a sua audiência, mas sua audiência ela só vai entrar e vai sair. Ela não vai permanecer no seu canal. Entendeu? Você vai ficar mas, espalhando
1: para todo mundo é. e todo mundo vai ver e vai embora.
2: Exato, aí você tem que tornar o seu YouTube maratonável, que a gente chama. É como se fosse um Netflix. O cara vai entrar ali e vai foda. assistir todos os episódios. Por exemplo, sei lá, agora tá aí na, no Friends que tá voltando, né? Pô, Friends, tipo assim, tem uma sequência, mas você pode assistir os episódios separadamente. Não tem problema. Você tem um início, um meio, o um fim aquele episódio, mas se você entrar numa história, ele tem. Então, você tem que pensar em alguma coisa assim pra você planejar os seus vídeos para isso também.
0: Você falou sobre Friends. É... Tem um podcast, já viu, que fala sobre Friends? Não. Cada episódio do podcast, eles conversam sobre um episódio de Friends.
1: É um react, né, dos episódios. É, né? É. Muito, Muito massa, massa né? É.
0: Pra quem é fã... É, é, é maratonável como... Exatamente Bem O cara vai querer acompanhar vai... O cara vai obrigatoriamente Quem é fã Vai querer assistir todo o episódio dos caras Porque ele... ele meio que se sente parte daquilo Sim Total Então ele fala Pô, eu quero conversar Eu quero interagir Eu
4: quero Eu quero comentar. ver o que, que o
1: outro está pensando Sobre a série que eu gosto Mas esse
4: esquema aí tem os dias contados, né? Porque se acabar a série... E aí é, mas, mas, mas,
1: aí ele, tem mas ele cria uma audiência que ele pode depois também levar para o ramo de séries. Série, sabe? É, série total, é gigante, sacou? Exato.
2: Aí ele pode pensar em outras séries ou ele pode adaptar também a forma como ele vai... Sei lá, faz de trás para frente, usando. Mas ele pode adaptar <risos> a forma como ele vai tratar a série de Friends, entendeu?
1: Até porque, tipo assim, eu acredito que, por exemplo, o cara que gosta de Friends, ele não só gosta de Friends. Beleza, você vai ele pegar... É <risos> ele é Friends. Ele... Você pode também entrar em contato da, com a sua audiência para ver o que, que eles querem e você pode fazer depois Sim. um react de uma outra Total, série. Né? É. Acredito eu, né? Não e aí você vira
2: para outra coisa e tá fala minha. de outra coisa. Não tem essa, não. Agora, você falou uma parada é, interessante que é sobre o fanatismo, né? Então, Sim. tipo, a gente vive uma era fanatista, digamos assim. As pessoas estão cada vez mais muito fanático por uma coisa. E a partir do momento que você se torna, é, tipo assim, você se torna esse ídolo da pessoa, cara, é sua autoridade ali em cima, Entendeu? Então não importa o que você fala Não importa o que você faça Não importa o que você publique
0: A pessoa ela vai estar te assistindo é, O caso da, da vencedora do Big Brother A Juliette O que é ela certo. falar Hoje acontece é. então, Além de com o livro Ah, esse livro aqui me ajudou tal, tal Falou que o cara virou Um dos, dos livros mais vendidos Na, é, na semana É, o livro do
1: Dom Miguel Ruiz E ela só citou uma paradinha assim tipo, citou, nada, é. Ela não Os falou nada demais a parada Quatro só que
2: comportamentos creio. Quem quiser comprar Dom Miguel Ruiz Você já leu? Não, ainda não mas já tá na minha wishlist você, você vai ganhar
1: alguma coisa? Oi? Você vai ganhar alguma coisa? Ganhar? Ainda não Ainda não? não? Fala sobre
0: o que o livro?
2: Cara, é, ele fala sobre a filosofia tolteca <risos> Ah, o Roberto conhece É, é. O que, que é isso? E aí ele fala de como você tem que viver a, a vida da filosofia tolteca Basicamente isso aí são Tolteca? Quatro, tolteca O que quatro seria tolteca?
0: Aí você precisa ler o livro <risos> Toma, otário <risos> ah,
1: ah, você tá, tá. apontinho Ô,
2: oh, sabe
0: o que eu queria falar com você? Manda lançamento manda porra. é uma parada que também cresceu muito bom obrigado vou guardar aqui tá depois eu te devolvo é uma parada que cresceu muito nos últimos anos há uns há uns quatro anos atrás eu estava com a minha agência ainda lembra a gente até tocado ainda naquela época lá e ali eu eu estava vendo o Érico Rocha começando ali plantando a sementinha e vem total de encontro com a parte de que você fala sobre gerar relevância é, para o seu público, que vai de encontro ao contrário com a parte de que a gente fala de ser imediatista, de começar um negócio e já querer ter o retorno, Exato. entendeu? E na época, eu lembro que eu pensava sobre isso, eu falava assim, cara, eu não, eu não tenho tempo para esperar isso. Rapidinho, rapidinho. Ou... Oh, vocês podem falar um pouquinho mais baixo aí? Está atrapalhando é aqui. Nossa, um xarope do convidado.
3: É, é. Obrigado, Bárbaro, Felipe. É. é porque
0: a gente, a gente <risos> ficou meio sem graça. Mas como veio de você, a gente <risos> agradece aí ao professor Felipe Chaves escolachando a sua classe. Fala. Vai. Não, fala aí, terminei a pergunta. O que, que eu falei? Sacramente? Do
1: imediatismo, Isso, do Isso, exatamente. Você não tinha paciência para É esperar.
0: como a nossa mentalidade muda e como às vezes umas pessoas estão muito à frente... Do que a gente em certos momentos. Naquela época eu pensava assim, cara, mas eu tenho que ficar um ano, dois anos gerando conteúdo, é, soltando tudo de graça, às vezes entregando coisa, né? Uhum. Para depois ter um retorno sobre isso. Isso na minha cabeça naquela época não fazia sentido nenhum, cara. Porque é muito trabalhoso. Total. Mas o retorno é sinistro. É sinistro, né? é não tem como mensurar. cara basicamente assim eu conheci
2: o, o Érico Rocha né a filosofia do, do a filosofia não o ensinamento do fórmula de lançamento o Érico Rocha mais ou menos 2016 é, e o cara ele tinha já o seu grande alcance lá já fazia tudo que ele faz hoje só que a galera não imagina não imagina esse negócio de tipo assim ah eu tenho que construir degrau por degrau tijolo por tijolo para chegar lá se você for ver lá o Instagram do cara hoje, ele tem 2 milhões de seguidores. Fala, pô, mas ele conseguiu muito fácil. Cara, ah, não é fácil. Tá doido, não é muito é tolo. Cara, na época que eu conheci ele, ele tava no, criando uma série de vídeos no YouTube que ele postava vídeo todo dia. Todo dia, 365 vídeos. Eu falava, cara, como é que o cara tem vídeo todo dia? Como é que ele consegue gravar vídeo todo como dia? Como é que ele, tem, ele conteúdo, é daqui né? Brasília, tem conteúdo, né? Ele é daqui de Brasília, Érico é. é. é, é Rocha, queremos você queremos aqui. Queremos
1: você aqui. Por favor. Por favor. <risos>
2: Ele, então, ele gerou conteúdo todos os dias, sacou? Todos os dias o cara gerava Caralho. conteúdo. Aí você fala, ah, o cara foi fácil. Pô, não foi, mano. Tá louco. Não foi. Ele contando as histórias dele, às vezes ele conta as histórias de como é que ele começou, ele, o irmão dele, o Hugo e tal. Cara, é sinistro, assim, sabe? Tipo, do quanto eles tiveram que pivotar na ideia pra eles chegarem aonde eles chegaram hoje.
0: Mas né? foi baseado em uma ideia... Cara, basicamente de, de assim, fora, não né? sou
2: eu pra contar a história dele, mas basicamente o que ele conta é que ele... Ele, ele conheceu a fórmula de lançamento lá fora, que é de um cara chamado Jeff Walker, e ele tentou implementar aqui porque ele fazia leilões de imóveis. E aí ele queria vender cursos ensinando as pessoas a comprarem imóveis de leilão. Uhum. E aí ele fez o primeiro, assim, o primeiro o segundo, não lembro qual foi, que deu super certo. E aí um dia a esposa dele falou assim: Cara, por que, que você, você só vive marketing digital, você só fala de marketing digital, você só faz marketing digital? Por que, que você não ensina isso para as pessoas? Aí foi quando ele começou a criar a, a, a metodologia do Fórmula de Lançamento dele e, e jogar aqui no Brasil, entendeu? Foi quando ele começou a crescer e tal. Não sei ele que. foi o primeiro, de fato, né? Foi o primeiro, foi ele que trouxe, é. Então, assim, a ideia de como é feito o lançamento hoje, você consegue perceber que já existia. Não é algo novo, não é algo extraordinário, não é uma coisa que, tipo, é fechada a sete chaves, não. Já
1: existia antes do Érico, só que o Érico quis expandiu a parada, é, né? deu Socorro.
2: visibilidade. É, exatamente. Ele que se criou uma autoridade e deu visibilidade uhum. em cima disso, né? É,
0: eu falei alguma coisa, esqueci. O lançamento. Como, como que... É, vamos supor, eu estava falando do tempo. Calma aí, calma aí, calma aí. É falta de alimentação.
1: <risos> pode beber água de boa?
0: Quantos, a água pode. Quantas calorias tem essa água aí? É. 1,2. <risos> é, é, eu, eu, eu vejo muita gente querendo fazer lançamento. Ah, eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer um curso para vender, porque a, o diferencial do lançamento é que você tem uma audiência e você é, faz um, é, cria um X valor para aquele seu curso ou algum material, um infoproduto, e vende para aquela sua audiência. Só que eu vejo muita gente picareta fazendo isso. Sim. Ou pegando um curso pronto aqui, ou que não entende nada. É... Como que a gente. Tem alguma maneira da gente diferenciar? Tem como a gente realmente saber o que é um infoproduto bom, o que é um profissional bom? Quem que. Eu sei que é difícil, é uma pergunta é, meio é. tipo. Pô, não, mas... mas faz sentido. Tipo assim.
2: O que é um lançamento? Até pra galera saber o que isso, é um lançamento, isso. né? O lançamento, basicamente, é um movimento que você cria, é, geralmente na internet, pra você atrair as pessoas para um, um evento, e nesse evento você vai vender para ela. Então, tipo assim, qual é um dos maiores e melhores lançamentos que já que existem hoje em dia? Você saberia me dizer, tipo assim, um lançamento que você fala, caraca, esse lançamento é pica e eu... é muito bom, e que dá
0: super certo, que vende muito. Uh, um produto específico? É,
2: um lançamento que você já tenha visto, sim.
0: Caramba. Deixa eu pensar um aqui.
2: Você não vai saber o que ah, eu estou pensando.
0: É, não. Eu ia falar da própria fórmula do lançamento, entendeu? Do Érico do
2: que... É, que É, que é ótimo. Mas, assim, o, lança, um, o lançamento de um produto que dá super certo todo ano é da Apple. O que a Apple faz é exatamente, ou muito próximo do que o fórmula de lançamento ensina para você conseguir vender o seu produto. A diferença hum. é que a Apple tem um produto que todo mundo já conhece. Então, a, a questão é, primeiro, tornar o seu produto conhecido. De, mostrar valor do seu produto. E depois você cria esse movimento. O que, que é esse movimento? É, basicamente, você preparar a sua audiência. Você precisa ter três pilares. Audiência, oferta e produto. Então, quem fala isso, inclusive, é Jonathan Machado, se você estiver me assistindo. Daqui de Brasília, Jonathan, queremos você aqui. <risos> É, que basicamente o Érico traduz para lista, lançamento e produto. O que, que é isso? Você precisa criar sua audiência, é, ampliar sua audiência de pessoas que, que queiram conhecer o seu produto, que é, tem, tem um interesse, interesse no seu produto. Dessa lista, você vai chamar eles para um evento. Esse evento tem várias formas: pode ser um dia, pode ser três dias, pode ser uma semana, pode, pode ser, ser presencial dias, e online pode também. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser qualquer coisa. E aí nesse evento você vai ter uma série de estratégias de copywriting, que a gente chama, gatilhos mentais, estrutura de, de, de carta de vendas, para você é, persuadir o seu cliente a comprar o seu produto. E aí você vai assistir esse evento e falar: ah, nossa, eu estou num evento gratuito aqui de três dias, que o cara vai me entregar o ouro do que ele sabe que eu vou virar o melhor lançador do mundo. Aí no final do dia o cara fala assim, olha, está vendo isso aqui tudo que eu ensinei? Nada disso você consegue fazer sem a minha metodologia. Então, arrasta para cima e compra. Entendeu? 2.500 conto. É, tipo assim, uma, é, não, na verdade é, é 10 mil, mas hoje eu tô fazendo por mil para você. É, Pô, é, essa oportunidade é, essa aí. Essa oportunidade aí. Olha o tanto de gente aqui. São vários gatilhos mentais. Então, tipo assim, tem um gatilho mental da, da escassez. Tipo, ah, comprando só até hoje, você ganha, sei lá, 10 bônus. Tem um gatilho mental da história, quando você conta uma história por trás do, do produto, da autoridade, da prova social... O gatilho da prova social, para mim, é o melhor. Quando você vê pessoas comprando aquele produto, você vai lá e compra também. Entendeu? O seu cérebro fala, nossa, beleza, eu preciso comprar Sim, isso. Se as pessoas é, Já, tem, já provando, deu certo. É, já. É, exato. Inclusive, gatilhos mentais são é, técnicas que a gente utiliza no Neuroeds. Como é que a gente vai fazer, utilizar os gatilhos mentais para as pessoas comprarem mais? Porque gatilho mental é um atalho que o seu cérebro toma para tomar a decisão. E aí, a partir do momento que você utiliza esses atalhos, ele toma a decisão mais rápido. Basicamente Sim. isso, sacou?
1: Entendi. O que o povo não fala... É
2: que,
0: para forma de lançamento, você precisa de grana para fazer
1: muita, grana. Muita, muita
2: grana.
0: Tem gente morrendo de fome e deixando de sustentar a família para poder fazer Cara, tem histórias, uma forma boas, de tem histórias
2: boas, tem histórias boas. Você falou perfeitamente. assim, são, são duas coisas: dinheiro e tempo. Porque, tipo assim, são vários, vários, várias, várias, várias etapas que você precisa. Você precisa entender de copywriting, você precisa entender de gestão de tráfego, você precisa entender de branding, de marca, de produto. Não é só eu ter um produto, vou lá e vou lançar. Design, de, de design. Não, não é só isso, é. entendeu? Você precisa entender de tudo. tudo Criação né? de página, de automação de e-mail marketing, é de enviar e-mail, de tudo isso, sacou? Você precisa entender. Cara, você sozinho, você não faz. Você pode até fazer. Beleza, tem gente que lança sozinho, não tem problema. Mas você precisa de uma... Puta estrutura por trás para você fazer um lançamento bem feito E é isso que ele falou Você precisa de investimento Você precisa colocar muita grana para voltar muita grana Sim Entendeu? Então, tipo assim A partir do momento que você Compra um fórmula de lançamento Compra um curso Não vamos falar só do fórmula de lançamento Compra um curso de marketing digital Vai lá e fala Ah, vou lançar agora Pronto, já entendo Vou lançar Cara, no primeiro momento Você fala Opa, peraí Deu errado E vai dar errado mesmo Sacou? Porque você precisa de muito dinheiro para você investir. E não é, é a mesma coisa do YouTube. Não é no primeiro mês, não é no segundo mês, não é no terceiro mês que você vai conseguir fazer o famoso 6 em 7, que são seis dígitos de faturamento em sete dias. Não é. Você pode demorar um ano para você fazer isso. Se você continuar, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Se você continuar. Mas se você não investir, se você não tiver tempo, se você não tiver persistência, você não vai conseguir chegar lá.
1: É, e que...
0: eu, eu acho que... Pode
1: falar. Acho que quinto. Eu ia falar vai, vai, vai. sobre o. Então <risos> eu ia falar eu sobre a... e aí Eu tenho uma história muito
3: boa em relação à <risos> fala, fórmula de Porque
2: é você
0: está aqui, você que manda.
2: É. Tem uma história muito boa que assim, eu, tinha uma, eu tenho uma, uma amiga minha que ela trabalhou com o Érico, tipo lá assim, né, na, na forma de lançamento, no atendimento. E ela falava que tipo assim, as pessoas quando quando abria carrinho, e a gente vê isso no lançamento, as pessoas são loucas. Estão falando assim, caraca, Érico, eu vendi o meu carro para fazer esse curso, claro. eu vendi minha moto para fazer esse curso, é o, tenho, <risos> é o único dinheiro que eu tenho. É o único dinheiro que eu tenho precisa dar certo. Meu Deus. sacou? E aí, aí eu acho que, enfim, depois de muito tempo, as pessoas começaram a perceber que não é assim. Não é porque eu vou comprar um curso que eu vou conseguir fazer 6 em 7, não é porque eu vou comprar um curso que eu vou conseguir fazer dinheiro.
0: Continua vou... dependendo de você. Com... Exatamente. Exato, você depende exatamente de você.
1: Não é porque o Érico faz 6 em 1 um, do que você vai fazer. Não, 6 não, 7 é, em 1. 200
0: sei em lá, um. e aí, isso, isso virou uma nova. Uma nova. Uma categoria no mercado de publicidade, porque você vê agências de lançamento. Perfeito. É, divulgando ou tentando você quer fazer seu lançamento vem aqui fazer com a gente eu tenho uma
2: história ótima em relação a isso uma vez eu fui lá no, na ignição digital é, minha amiga trabalhava lá e tal tava tendo, tava tendo um rap hour ela falou amigo vem aqui porque ela sabia que eu era super fã do Érico na época ainda sou na verdade e aí ela falou assim vem aqui que você vem conhecer ele vem conhecer a estrutura e tal não sei o ah, quê vai sair do trabalho fui lá correndo e aí fui conversar com ele me apresentar né ele opa Érico tudo bom tô, não fala <risos>
0: Até que não, mano. Acho que deve ser alguma eu não coisa. de ficar vendo ele. Né? continuou a né? Érico, queremos você aqui. É isso, é. boca torta e
3: tudo. Mais tu, uma ele. vez.
2: E aí, ele, começando com ele, tal, não sei o quê. Ele falou: e aí, o que, que você faz? Eu falou: pô, tem uma agência de marketing, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: mas você lança? Aí eu falei: não, nunca não sei. Nunca, nunca nem, nem, nem fiz a fórmula de lançamento. Aí ele falou: pô, estou precisando de agências que lançam e não encontro ninguém bom no mercado isso 2017
0: mais ou menos. Cara, que ele já ele já queria te dar uma oportunidade, ali olha que
3: se É, não
2: sei não sei se era isso, mas ele assim, ele queria ele queria uma equipe de pessoas uh -huh. que fazem lançamentos para outras pessoas. E naquela hora, tipo, quando ele falou isso para mim, tipo, nunca passou pela minha cabeça, eu falei: "Ah, velho, não, isso aí não dá certo não."
1: O que, que ele está falando?
2: É tipo, Ai, vai montar uma equipe de lançamento. Não tem demanda no é, mercado.
0: É. E justamente essa equipe que você está falando é tudo isso que você falou anteriormente. Que é um designer, é, que é o cara exatamente. que vai entender do site, é o cara que vai entender... Eu falo que de... você precisa
2: ter, no mínimo, três pessoas para você fazer um lançamento bom. Três pessoas. Você precisa ter o cara que é estrategista, você precisa ter o cara do design, que ele vai mexer ali também no, nas páginas e tal. Tem que ser um web designer. E você vai ter um copywriter basicamente aí você é precisa e se o estrategista for o gestor de tráfego melhor ainda porque aí ele vai fazer tudo sacou meu deus no mínimo no mínimo no mínimo tem é o básico do básico pessoas, do básico 15 é. pessoas e tal não
0: sei mas hoje a né? gente já acha a agência de lançamento com acho, muito mais facilidade acho. aqui né?
2: em Brasília tem uma uma que, que a menina ela tá ensina as pessoas a abrirem agências de lançamento que é a agência V do, da da Ellen Salomão que ela ensina as pessoas a abrirem agências de lançamento então já tem um mercado de pessoas ensinando a abrir agência de lançamento. Não é mais como é, como é que lança. É como você abre sua agência de lançamento. Porque a demanda do mercado é tão alta que as pessoas ensinam não isso.
1: Não tem, né? Não entendeu? tem gente qualificada. Tem um aqui de
0: Brasília também que eu acho muito foda. Só esqueci o nome dele. O de cabelo grande. Qual é, Romulo? É Eurile. Eurila. Ele é daqui?
1: Não, não é daqui, não. Ele é de BH, pô. Não, eu Eurila eu... é
0: de Brasília. Estudei com ele. Sério? Não. <risos> Mas ele é aqui de Brasília, eu tô falando sério, ele é de Brasília, pô. O Eurila, ele tá
2: lançando, inclusive. O Eurila
1: é o que cara que lançou o Cuenca.
2: É. Ele lançou o Michel Menezes
0: e tal, não sei o quê. Eles compraram o curso do Cuenca. Foda pra caralho. É? Pra caralho. Ficaram na madrugada, assim, ó, que nem você tá falando. Eu vou comprar e compraram. É A madrugada isso que gera o lançamento. Ele é muito bom. Mas esse Eurila, eu tava. Eu gostei muito da identidade visual dele, mano. O que ele criou. É muito massa.
2: Ele tá lançando agora. Ele zerou as redes sociais dele. Começou tudo do zero e ele está lançando agora, foi, hoje é que dia quinta? Terça, quarta e hoje. E vai ter dia seis também. É dois, três, quatro e seis. Hoje Quem? É dois, três, três, Você conhece dois, o trampo dois, dele? Um, dois, três e seis. Cara, é, eu comprei um curso do Micha Menezes, que é gestor de tráfego, ele ensina a fazer seis em trinta. E uma das aulas lá era o lançamento euriliano, que é um do, como o Euriler faz o Isso. lançamento dele. E eu curti, assim, curti. Eu tô até pensando se eu compro o curso. Esse dele Misha é o não. cara
1: que faz o Zed desengraçado? É, é. O Misha é. Fica é. É? Tá aparecendo toda hora. Cara, Ele Do aparece e muito, tal. moleque, pra mim, velho. É, muito, muito, muito.
0: Quanto que girem? Eu sei que não tem uma média, assim, mas é, o preço de um, de um curso desse, de, de, de alto padrão, que você sabe que já, já são pessoas reconhecidas, assim. Quanto que a cara, pessoa gasta, mais ou menos? Pra... Vai,
2: vai depender muito, óbvio. Mas se você for comprar um curso, por exemplo, Orilla, Misha, do Cuenca, você vai gastar uns 2, 3 mil, mais ou menos, pelo curso. Agora, o fórmula de lançamento é 9 mil. Caralho. Sério? Na verdade, assim, é uns 9, ele desce para 7, você consegue comprar ali entre 6 e 7.
0: Caraca. Tá, muita porra. pessoa compra, né, mano? Muita gente
2: compra. Mas tá certo, velho. Se o cara tem um conteúdo e ele... Tem audiência que compra.
1: Ele é o melhor do Brasil, Não, é. né, E mano? olha o que, que ele.
0: Olha o tanto de coisa que ele. Tanto de pessoa que é, veio do curso dele. E hoje, tipo, tem um do inglês também. O Mairo Vergara. Isso. Mano, eu, eu Ele deu cara, uma sumida, na real. É, ele né? deu uma sumida. Deu
2: uma sumida. É. Agora tem um cara que. E o Pedro? Que, 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 o Sobral, que é, é irmão do Mairo Vergara. É,
1: é foda Cara, o Pedro é, é irmão é, do Mauro É,
2: é. E o Pedro é o gestor de tráfego do Mairo. Né? Hum. Então, tipo assim, o Pedro é foda pra caralho. Então, tipo assim, eu. eu me espelho muito nele, assim. Eu tenho muita, me modelo muito ele, assim. Muitas coisas. O cara é um cara muito consistente, sacou? Então, no dia que eu tiver a consistência dele, que eu acho que vai ser muito impossível, mas <risos> o cara é foda vai. pra caralho. Agora, o Pedro é outra vibe. Porque o Pedro, ele, ele lançou uma, uma nova, um novo método de vender o produto dele. Que o produto dele é uma comunidade. Então, ele abriu um grupo no Facebook, chamou de Comunidade Sobral, e ele vende aquilo. Ele co cobra mil reais por 997 por ano, então, a mensalidade é uma anuidade,
1: você compra por um ano,
2: e o cara tem 25 mil membros. Meu Faz 25 Deus. mil
1: vezes mil aí. E aí a galera aprende, tipo assim, trocando informação?
2: Cara, aí são duas formas. Aí ele viu que a, o mercado demandava, o mercado das pessoas que compravam a comunidade, demandava muito um curso dele. Aí ele começou a lançar o curso. A, a lançar não, a produzir o curso. Aí ele fez o curso subido de tráfego. Então, todo mundo que está na comunidade Sobral tem acesso ao curso. Mas o que é o diferencial é a comunidade, é a ajuda das pessoas. Pô, tem gente Sim. muito foda ali dentro, tem gente que, é, que tem muita experiência de tráfego lá dentro da, da comunidade. Então as pessoas começam a se ajudar bastante lá dentro.
1: Caralho, que foda, mano. Que é isso
2: que a gente estava falando de relacionamento. Sim, ele criou uma tribo ele, que as pessoas tribo, ele, né? ter relacionamento, ele criou a tribo dele. O seu de curso, você exato. tem
0: previsão para...
2: Cara, não, eu tô... Eu sempre fico tentando tirar do papel, sabe? Mas eu fico meio assim, tá, não sei o que... É, hoje eu faço muito, muita gestão de tráfego para, enfim, negócios locais, autônomos, pessoas que, que queiram melhorar o engajamento nas redes sociais, mas não, não pensei em lançar nenhum curso ainda, não. ainda não
1: Eu vi um post seu ontem. Quem sabe do
2: NeuroEds quando ele tiver desenvolvido aí?
1: Ontem ou hoje, que você falou assim: é, de onde vem minha criatividade, você estava tá jogando um CS. Do CS, sim. <risos> Como Cara, assim?
2: é porque assim, às vezes a gente. a criatividade não vem, né? Primeiro, cri criatividade não é dom. Eu acho que É todo mundo É, 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 é técnica. É, é treino. É, a, a principal coisa da criatividade é a referência. Então, se você... Combina atividade, né? Combina atividade, é. Se você tem referência na sua vida e você pega essas referências e combina, sai dali coisas incríveis. Então, cara, a partir do momento que você está em frente ao computador, você precisa criar, e a gente que trabalha com a comunicação, a gente precisa criar muito, e trava, e vai travar todos os dias, ou quase todos os dias, você tem que ir para as referências. Você tem que abrir o seu cérebro, a caixinha, a caixinha do seu cérebro para outras coisas. Então, muitas vezes, véio, eu estou lá no meio do meu trabalho, eu preciso criar uma campanha, eu preciso criar alguma coisa, eu falo, cara, não tá saindo nada, não está saindo nada, eu vou fazer relaxa, outras coisas.
3: Relaxa posso um assistir um
2: Netflix, vou jogar um CS, vou descer para passear, vou fazer alguma coisa diferente, entendeu? Para sair daquele estágio ali de estagnação, que daqui, dali não, não vai sair não nada. Não vai
1: sair nada, você vai ficar estressado, Exato, você vai ficar, vai ficar, puto, porra, ficar puto, porra, Vai começar foda. a procrastinar e tal.
0: É, eu acho que a trava vem justamente quando você acha que você tem que criar.
1: É, quando você está naquela obrigação, né, obrigação. Mano, É, é ponto...
0: porque a, a, a gente foi condicionado a isso, entendeu? Tipo assim, a, a gente cresceu achando que criatividade é dom. Tipo assim, muita gente... Eu trabalho com, com publicidade também. Então, muita gente fala para mim, nossa, você é muito criativo.
1: Ah, eu não tenho criatividade. Não é que
0: eu sou criativo, eu trabalho com isso. Então, eu exercito meu cérebro diariamente... Para isso. Para isso. E não é... Não, nada que eu criei até hoje... Ó, eu criei, né? Uhum. Mas nada que eu fiz até hoje na minha área foi tipo assim: eu estou aqui parado e falei, pronto, tive uma ideia. Nossa, <risos> às é vezes isso. surge. Às vezes às surge, vezes mas brota. mesmo o que surgiu é com alguma coisa que seu cérebro Sim. já armazenou, já viu com alguma coisa. Não tem como a gente simplesmente brotar, não é uma mágica, entendeu? Sim. Isso não, não tem como acontecer. Então, é, a nossa trava vem justamente quando a gente fala assim: nossa, hoje eu estou sem criatividade. Claro que vai acontecer, tem dia, para quem trabalha com isso, que você vai travar e você vai precisar descansar seu cérebro. Então, vamos supor, eu tô, você está trabalhando muito, muito tempo em uma campanha, na mesma campanha, ou tentando criar uma campanha, aí você fala, eu acho que estou me sentindo limitado. Dá uns 15 minutinhos, vai para vai sala, vai respirar, vai fazer é qualquer isso. coisa. Você vai ver que quando você voltar,
1: é outra coisa. É outra né? coisa.
0: Você já saiu, porque você está aqui, ó, parado aqui. Quantas batendo, ideias
2: você panha? já não teve tomando banho? Nossa, Vixe.
0: várias. Todas as minhas ideias
3: é. acontecem Quando no você tá indo baio. dormir. Mas sabia que isso você é um estudo tá mesmo, do,
2: né? Do sono assim. Você...
0: Caraca, é, mano. Travou. É, tem que, que anotar, tem que isso. anotar isso.
2: Mas
1: sabia que isso é um estudo mesmo? Você fazer coisas que você faz diariamente e que é no, Opa. que é no instantâneo ajuda a melhorar é, na hora da criatividade Tipo assim, porra, eu tô ali na frente do computador e tô mal escovo o dente. Um uhum. parada que você faz todo dia. Vai é porque... tá tomar banho.
2: Então, é sabe por quê? É Vou te falar hum. a parte técnica isso.
1: Pode falar.
2: A gente tem dois sistemas no cérebro A gente tem o sistema 1 um o sistema 2 O sistema 1 um é onde tra trata as nossas emoções O nosso automático é, é muito ligado ali ao sistema límbico E a gente tem o sistema 2 que é o sistema racional Que é onde a gente pensa A partir do momento que a gente está utilizando muito o sistema 2 A gente precisa fazer alguma coisa Que o sistema 1 um já está automatizado Já está entendendo Para a gente poder liberar espaço Não é liberar espaço, é um, um termo errado Mas para a gente poder trabalhar mais o sistema 2 então, a partir do meio que eu estou pensando, 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 pensando pensando. Por exemplo, resolvendo problemas matemáticos Você não consegue, é muito difícil assim Você é, resolver um problema matemático Fazendo alguma outra coisa Entendeu? Às vezes estacionando Já aconteceu de, por exemplo, você vai estacionar o carro se abaixa o volume?
1: Já, várias vezes
2: Entendeu? É tipo isso, é porque são dois estímulos No mesmo ambiente ali, você precisa separar isso Então quando você vai salvar os dentes Escovar os dentes é uma coisa que você já está fazendo automático Você já faz ali no seu dia a dia então, quando você leva essa coisa pro automático e aí você Muita gente fala assim Ah, vou, vou caminhar para eu ter ideia Cara, porque o caminhar ele é no automático tá então, Você tá sempre andando indo, você, vai indo, você vai indo, você vai indo Você vai começando a ter ideias,
0: ideias, ideias Nossa, todas as minhas ideias eu tenho no banho Tomando banho Todas Porque no banho você já entra com aquela água quente bate Você relaxa água, você É uma coisa que, que você já faz é, automático no e tal. Nossa, <risos> muito bom, pô um Banhozinho quente Banheta
1: Cadê? Não falaremos sobre isso Não falaremos sobre, Não isso. Falaremos sobre isso. isso Solonzada tá aí? Pergu Tem perguntinhas? Vamos. Tem perguntinhas? O Romulo está ali junto com ele, ajudando ele. São equipe maravilhosa. Oh. O Solon já está ali preparado. Tem também.
3: gente perguntando aqui do seu jejum intermitente.
4: Opa. Perguntas. Oh. O Leonardo Sobreira está perguntando para o Felipe. Grande Léo. Se a quantidade de gestores de tráfego no mercado tende a cair. Tende, porque é todo
2: mundo fraco. Oh. É o que a gente
1: estava falando mais cedo, né? Porra, um monte de galera picareta.
0: Eu entendo o que você está falando. Porque a
2: galera vai começar a fazer gestão de tráfego e vai frustrar. Vai começar a ver que não teve resultado e não vai querer continuar.
0: Vai frustrar os outros vai e frustrar vai, se os frustrar, outros,
2: né? vai se frustrar, E tem outra coisa que a gente precisa muito na área do marketing, principalmente na área do, do gestor de tráfego, que é se adaptar. Então, eu preciso ter... A... Celular, Sua mãe tocando, tá aí? celular tocando celular
3: tocando minha dela. avó mano uhum. muito
0: é, bom
2: desculpa. É... <risos> você precisa se adaptar então a partir do momento que você não se adapta então as redes sociais mudam o tempo todo as ferramentas de gestão de tráfego mudam o tempo todo tudo muda o tempo todo
1: as Cara, políticas exemplo, né moleque? a muito... gente
2: teve uma mudança agora estou dando muito exemplo né a gente tá, a gente teve uma mudança agora no Facebook Ads que é a atualização do iOS 14. Então, a partir do momento que o iOS mudou, ele passou a pedir para as pessoas autorizarem ou não elas serem rastreadas nas redes sociais. Cara, isso deu um problemaço para os gestores de tráfego, porque eles tiveram que se adaptar. Todos os de tráfego agora precisa ter site, todo gestor não, mas todo mundo que queria anunciar no Facebook, precisa ter site, precisa vincular o seu site, precisa ter um domínio, precisa ter... Cara, você precisou movimentar. o Android, continuou? Para o Android continuou, mas a tendência é que o Android siga o mesmo, a mesma questão. Então, tipo assim, você não consegue... Se o cara lá no, no, no celular da Apple, né, no iPhone, ele diz que não quer ser rastreado, a chance do, do Facebook pegar a atividade daquele cara é muito pequena. Ele não vai não. conseguir identificar. Entendeu? No Android ainda não tem isso. Mas o Android pode ser que isso aconteça. E aí, se é chegar para o Android? A gente não sofreu um impacto tão grande porque 87% dos, dos celulares no Brasil são Android. Mas no, no dia que 100% dos celulares não vão permitir que você seja rastreado, no dia que não existir mais pixel do Facebook para você fazer um, uma campanha de remarketing, cara, você tem que se adaptar. E a palavra do gestor de tráfego é adaptabilidade. Se você não tem essa técnica da adaptabilidade, se você não se adapta, você vai desistir. Porque a gente, o nosso cérebro trabalha para a gente ir para o canto mais fácil. Entendeu? Então, tipo assim, tende a cair? Tende.
0: Está muito grande, está cheio, mas tende a cair. Foi por isso que eu parei de trabalhar com o Google AdWords. Porque eu trabalhava, eu trabalhei dois anos seguidos. Aí eu fiquei um ano sem fazer. Fui, fui para a área de direção de arte. Né? Aí quando eu fui voltar para fazer de novo, de, é, era outra casa, eles se mudaram. <risos> <risos> Aí, Opa, Opa! Onde eu estou? Um estranho, juro. um estranho. Aí eu tentava fazer, eu vi que eu não estava mais à vontade na ferramenta, eu falei, é. Nós. E eu, Se tivesse continuado, estava rico hoje. Pronto. Tava mesmo. Mano. Mas tava mesmo. Tava. Eu, sem brincadeira, eu acho que eu, eu na época eu fiz a prova do Google. Eu lembro disso. E era paga ainda. Hoje é gratuita para você Sim. ser certificado. Eu paguei, fiz a prova, era difícil para caceta, mano. Era certificado do Google, fui para São Paulo, fiz um Google lá na Go Back. É, peguei o certificado também, tipo, eu estava voando, entendeu? Caraca. Só que eu não concordava com a maneira que as pessoas que trabalhavam para mim cobravam, que é justamente o que você falou. Eles cobravam... 30% em cima do que o cliente investia. Aí, ó. Mano, isso é um absurdo. É, né? não vale a pena. Isso é um absurdo, entendeu? Perfeito. Temos mais perguntas aí?
4: Rômulo Barbosa perguntou.
0: Ô, Romulo, pergunta daí, velho. Pega o microfone, Rômulo.
4: fazendo ads, nicho black. Calma aí. block? block. 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 Entendi.
0: Achei que Bloque. tava falando de CS já. A gente, <risos> tem um, a gente tem um cliente que tem um puteiro. Entendi. É de verdade. Não, beleza. Como, que, como é que a gente faz um anúncio? É um bordel chique. Pronto. Aqui em Brasília. Cara, é, é muito difícil.
2: Todo mundo tenta artimanhas e hacks para fugir do, do bloco, e, enfim. Cara, assim, eu não mexo com nicho black e eu nunca... E assim, eu não pretendo mexer. Ah, vender... O que é nicho black, né? Para as pessoas que não sabem. Quando as pessoas tentam, tentam vender encapsulado... É, tentam vender armas de fogo na internet. Que existe que Tabacaria. Pessoas, tabacaria. Órgão. Or, é, é, mas... <risos>
0: Ótimo exemplo, Emanuel. Muito bom.
2: <risos> é, enfim, tem outras coisas relacionadas à nudez, ao sexo. E tudo isso aí você não pode vender, não pode fazer anúncios disso na internet. É, cara, você pode adaptar isso. A mensagem que você vai dar para o cliente final, você não vai mostrar um bordel, você não vai mostrar... É, mulheres é, sem roupa, ou homens sem roupa, ou enfim, o que você for mostrar lá, você não vai mostrar isso. Você vai mostrar, talvez, o, o desejo ou o estilo de vida para o cliente. De uma forma que você não atraia... Que fica compreensível, que fica compreensível mas não compreensível. fica na cara. É, que não fique na cara, entendeu? Mas é muito difícil, muito fugi, difícil fugir e disso E é arriscado também. É arriscado. Você vai tomar bloco, é. você vai fazer
1: outro. A gente sofre um pouquinho com isso, com de... narizinho.
2: É, total. total. Não e existem pode fazer técnicas pra... de... De contingenciamento, né? Você faz contingência lá no Facebook, mas vai tomar porrada de bloco. E tem, tem gente que vive disso, de nicho
0: black. que dá grana. Entendeu? Dá dinheiro. É, porque se você conseguir achar um caminho ali, os atalhos para conseguir fazer, mesmo Exato. Que,
1: que É vivi, Até né? porque tem muito cliente na empresa que não consegue é, fazer esse trabalho, patrocinado. Eu, então, ah, é mais bom. específico, né?
0: É. Temos outra pergunta ali do... Mais uma pergunta aqui. É, tem uma marca de biquíni. Você? Eu mesmo. Você? <risos> Um e garota, um sim. bloco por ser considerado nudismo.
2: Uhum. Extremo
0: nudismo. Caraca.
2: Cara, então, acontece muito. Porque geralmente você coloca ali uma foto da mulher de biquíni e ele vai, vai é, julgar que aquilo é um nudismo, uhum. né? A gente não sabe ainda direito como é que o Facebook faz isso. A gente entende que em alguns momentos são máquinas e em alguns momentos são pessoas. pessoas. É. Uma forma que você pode fazer, talvez, é não aproximar tanto a imagem da mulher de biquíni e vender o lifestyle mais do que mostrar o corpo, mostrar o biquíni é vender o lifestyle dos compradores, de, das compradoras de biquíni. Só qual é uma forma de você evitar também. Então tomar meio o blog. que
0: mostrar ela na praia, é... uma parada menos tipo corpo Isso. e mais momento, né? Exato, sim. Alguma coisa Nossa, assim. Falei muito bem. Fala,
1: fala o nome da sua empresa, cara. É. Pega o microfone, cara. Bissam. Porra, biçã, mané. né? Tá vendo? Porra, biçã, bi
2: Mas já é conseguiu
0: isso. voltar já a conta de anúncio? Vai voltar? Vocês falaram que foi Facebook? Cê, será que você poderia vir um dia aqui com um biquínizinho, uh, dar uma voltinha uh, pra uh, gente? Uh, Hã?
1: Um borezinho.
0: <risos> Boa,
1: é isso. Porra, tá vendo? o Romulo. De, imagina o Rômulo de biquíni. Não, por favor, não, não. Imagina. <risos> aí sai, vai sai. tomar bloco pra sempre. <risos> acabou
3: Acabou, é. acabou, acabou.
1: Tem mais pergunta?
3: Ah, do jejum tem,
0: intermitente tem, lá Tem foi? gente assistindo a gente? Tem, tem, gente. minha mãe
1: Minha avó, que acabou de ligar aqui tô A gente vai dar a ela. volta
0: por cima, tá? Você que tá vendo esse vídeo 90 Depois pessoas? da gente já ter estourado 9, não tem o zero não? O zero é 9 mil? <risos> <risos> Cala a boca
1: Tem a pergunta da escolinha de ping-pong Que é o próprio Solon falou ah, Porra, hum. fala da escolhinha de ping-pong. de ping-pong? É, Não eu é também quero saber. é tênis de mesa. Tênis de mesa. Ah, o Tênis de mesa. É. Cara, então,
2: é. tô lá eu na minha cidade, Águas, Águas Claras City.
1: Odeio aquele lugar.
0: Opa, amigo. Não, é. Lá assim. é bom, lá é bom. É, o ruim é ir lá. É. <risos> Mas lá é bom.
1: <risos> pra ficar dentro de casa é, é, é
2: ótimo, é, sacou? É, é bom. Tava eu lá e eu tô, assim, passando na rua e tem lá, emagreça jogando tênis de mesa. Uma, Quê? Uma faixa. Mesa. Emagre... Aí, ó, não precisa mais de jejum intermitente, pô. passar o tipo, contato deles lá. Emagreça jogando tênis de mesa. Eu falei, e a gente jogava pra caralho, mano, né? Mano? Emagreça jogando tênis de mesa. O que, que eu pensei? Pô, o cara tá desesperado, né? <risos> Porra, pra, Porra, pra divulgar, é, emagreça jogando tênis de mesa. E Kickbait. aí eu vi, vi a faixa postei no meus stories, eu falei, galera, quem achar o um cidadão, dono dessa faixa aqui, me manda uma mensagem que eu quero ajudar ele. Porque o que, que eu pensei? O que, que o cara fez, na verdade? né O que, que ele pensou? Não foi o que pensei, foi ele que pensou. O que, que ele fez? Ele pegou uma dor geral das pessoas, ou de muitas pessoas, o não tem essa dor, é, ele pegou um uma dor das pessoas e ele colocou o produto dele, o serviço dele dentro dessa dor. E qual era o produto dele? Era aulas de tênis de mesa. Ele não ia colocar lá, tipo, uma faixa, venha jogar tênis de mesa. Uhum. Você ia? Você ia? Hum, não. Agora, se viesse, emagreça jogando tênis de mesa. Você ia jogar tênis de mesa ou você ia fazer jejum, jejum intermitente? Eu ia jogar tênis de mesa. É aquilo que você estava falando. Tipo, ah, eu odeio ir para academia. Então, tipo assim, o que, que a galera que está lá na, na, na Pong, que é a Fitpong... É, pong é, é o nome? É Edis. É. tá vendo? Tem, Caralho, tem um Edis tá aqui ao vivo. Publicidade. Fitpong. E nem pagou por isso. Ele vai dar
0: uma aula grátis para gente.
1: O, que, que,
2: o, que, que, ele, o que, que ele pensou? Pô, vou pegar uma dor da pessoa, que é o emagrecimento, e vou colocar meu produto dentro. E meu produto, ele tem comprovação científica, ele tem comprovações técnicas de que emagrece. E as pessoas que estão lá são pessoas igual a você. Gordas, todos os <risos> Brincadeira, gente. <risos>
0: Ai,
3: meu Deus. Ai, eu me detesto eu por lascar, falar
2: isso. Desculpa, bo... gente,
0: me detesto. Muito bom, muito bom. Você é muito bom. <risos> Igual a você. Ai,
3: meu Deus do céu. É, não, o cara pessoas... emagrece... Romulo, em você não vai cortar isso, tá? Não, corta. É, Esquece aí. esse corte.
2: São pessoas que não gostam de academia. As pessoas que estão lá, elas não gostam de academia. Então, elas buscam outras formas de emagrecer ou de ser mais saudável, de mudar o, né, o estilo de vida dela ali, que não seja levantar peso, de correr na rua... Cara, é no, é no tênis de mesa. Indo, indo. É, é jogar ali no tênis de mesa, entendeu? Então é uma forma de você adaptar isso. E foi muito legal. E, tipo, assim, no mesmo dia, o cara. Ah, falar? Foi você a achou a Erica, ele? É a, a menina lá, a esposa dele, eu acho, entra em contato comigo. Aí depois ele entra em contato comigo. Aí a gente tá fazendo lá, tô ajudando ele lá pra. Sério? É porque, tipo assim, cara, eu, eu vou até gravar um, um, um anúncio meu falando sobre isso. Tipo assim, se você ainda coloca outdoor na cidade, você tá perdendo dinheiro. Porque um, tudo bem que o dele era faixas ali que ele colocava ali dentro. Mas a partir do momento que você coloca outdoor, é, só outdoor, você não trabalha o ads Cara, você gasta por mês ali de mil e mil e quinhentos reais. Concordo. Só pra você colocar aquilo ali. Então ele tem que ser um tampado. conjunto. Cara, com mil reais eu faço estrago nas redes sociais. Que isso? Pra quê? Qual é oh. o seu Pix? <risos> 0,25. Com mil reais eu faço, velho, eu coloco seu anúncio pra 400 mil pessoas verem, 500 mil pessoas verem, para as pessoas entrarem no seu site, pras pessoas. Agora sim. Não é só ter o anúncio. Você precisa ter toda a estrutura. Você precisa ter um site, você precisa ter um bom atendimento, você precisa ter um bom, uma boa rede social. Então, assim, se você está fazendo é um só outdoor... Esquece, cara, esquece. esquece. Né? Para qualquer segmento, esquece. Qualquer segmento, qualquer segmento. Agora, imagina, você está lá em Águas Claras City, num lugar que você detesta, mas é muito bom. Você está lá dirigindo o carro, você vê o outdoor, pan. inclusive Águas Claras só tem outdoor de dentista, já percebeu? Cara, em Três. metros tem um lá que é... é tenha o sorriso Kiss Me. Kismi.
0: Mentira. Kismi.
2: Caraca, eu quero muito fazer um ads desse, desses caras. Inclusive, a gente quer você comigo. <risos> é, a gente, então, tipo assim, imagina, você está lá dirigindo e tal, não sei o quê, vê lá o sorriso Kismi. E aí, logo depois, você abre o seu Instagram, tem lá o sorriso Kismi. aí, depois, você está no Google, não, é, tem lá o é, um sorriso Kismi. Você fala, caraca, mano, Tanto eu preciso disso. Que, aí tá você demais. vê, tipo assim, um, um influenciador, ou uma pessoa é, famosa falando um ads dessa pessoa falando sobre o sorriso, aí já, é, já gera prova social, entendeu? está impactando ela em várias, 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 várias formas, maneiras. você tem que fazer com que sua audiência entenda que você está ali que no dia que ela precisar, você está ali entendeu? Que é o marketing de atenção você precisa gerar a atenção da pessoa você precisa gerar a atração dela
1: a partir dos momentos,
2: você gera a atenção dela beleza,
1: eu acho massa isso no McDonald's, moleque Todo lugar que você vê tem um Mzinho. Lá. Você abre a porta, tem um Mzinho é, ali. É você vai na mesa, tem um Mzinho. Você vai no não sei o que, tem um Mzinho. Você vai ali no não sei o que, tem um Mzinho. Você sai, tem uma parada gigantesca que é um M. Eu queria o um McDonald's. Nossa. Não pode. Produção?
0: Não, não pode? Não. Traz para mim. quero não. Traz é...
1: dois, porque ele não pode.
0: Nuggets pode, frango. Ah? Frango. 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 Nuggets pode. É frango. Mas você não pode comer, é de jejum. É verdade. Né? É. Você ainda é. tem mais
1: 13 horas. não
0: fica lembra. fazendo contagem aí, não, que me. Falta complica. pouco, faltam
2: só 22 horas.
0: Ah, eu almocei, eu ainda estou sentindo o gostinho do almoço. É por isso que você chegou atrasado, né? Que você estava almoçando mais tarde. Exatamente. Entendi. Quem chegou atrasado foi você. <risos> tem, tem, acabou a pergunta? Não, tem mais uma aqui. Mais uma. Mais voltada para vocês dois. Tá, tá bom, fala no microfone Eu posso sair o, então o, eu tenho que fazer um aulão aqui pro Soloni <risos> ele conseguir falar no microfone Não
4: E agora? Agora ah, tá bom o power, né, Eu acho que ligou Deu certo? Deu, Deu. Oh, É mais pra vocês dois, Thiago Prato e Vitinho
2: Eu posso sair então? <risos> eu acho que
4: por enquanto sim <risos> Fica aí oh, O Nayodo perguntou Quem? Nayodo Nayodo Como vocês veem o futuro dos podcasts Nível de Brasília e também nível Brasil Dos que existem hoje, nenhum ainda é referência
2: Porra,
0: sacaneou vocês hein? Vou nem responder. <risos> <risos>
1: Porra, Nayodo. É você ia falar <risos> alguma coisa boa,
0: nossa. Nayodo, Nayodo, gostei do teu nome. É, falando sério, ó, oh, bom, bom nome, bom nome. Boa pergunta, é, então, Brasília, é, a gente sabe que não tem muitos ainda, já tem alguns que a gente até acompanha, mas a gente sabe que, como eu falei aqui com o Felipe, é continuidade, entendeu? A gente, ao mesmo tempo que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo diariamente. Antes de abrir o que isso podcast, a gente estudou, a gente consome podcast toda hora. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é pensado. É claro que a gente vai, vai enfrentar é, imprevistos, é, a gente vai errar muito ainda, só que eu entendo que faz parte do processo. A gente não está é, preocupado com views, a gente não está preocupado com quantas pessoas estão online, porque eu sei do conteúdo que a gente está gerando aqui para quem está assistindo a gente e para quem vai assistir posteriormente. Então, realmente, eu me preocupo zero com isso. Claro que a gente vai olhar porque a gente quer saber como está crescendo, como é que está isso, né? Mas assim, do fundo do meu coração, eu não me preocupo com, com, com essa parte de views, esse retorno que está. Ah, não, porque não está. Eu entendo que, como o Felipe falou no, durante a, a, o nosso papo todo, é continuidade, é um trabalho a longo prazo que a gente entende que a gente está no início do processo. Então tem uma, uma parada nova também. Muito né? ainda mais. Tem
1: uma parada nova também ainda, né? Tipo podcast é novo aqui no Brasil, então tá concentrado ali no São Paulo, Sul, Rio. É, uhum. sua, São Paulo, Rio de Janeiro. Então tá chegando agora em Brasília. É então exatamente. tipo assim, realmente é um trabalho de consistência, sacou? Constância geral, sacou? Para conseguir virar aqui em Você Brasília também. Você
0: conhece o podcast de
2: Brasília? É muito... Cara, eu vi um, mas não é conhecer, assim, eu fui fuçando no Instagram e tal, não sei o que, achei um aí que é até de, de humor, não sei. Qual o nome? Que... Não lembro. Não, mas quem faz acho que é Wagner é o nome dele. Não, não Por fala desse não. Eu quero depois não? pra ver. Você conhece? Eu conheço. É, não. Você conhece não conheço nenhum, não. É, o que eu ia falar é o seguinte, uma parada que você falou, muito boa, que, chama, que é, tem uma frase no marketing digital que eu gosto muito de usar, que é, seguidor é métrica de vaidade. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero ter 10 mil seguidores. Tipo, para que você quer ter 10 mil seguidores? O que você vai fazer com os 10 mil seguidores? Arrasta para cima. Arrasta para cima? É. Você é. sabe o que você vai fazer com os 10 mil seguidores? Você sabe o que você vai fazer quando chegar a 50 mil seguidores no, no que é isso Por exemplo, se você não tiver uma coisa estratégica para você fazer com esses 50 mil, Exato. se você não, não vai poder é só um número
0: mil, é só um número. Se, se você não tiver nada
2: para entregar para ele... Exato. A, a era do... do da blogueirinha, do blogueirinho que a gente su que surgiu lá atrás, cara, isso, isso tá um pouco que. É, estragando o mercado do marketing digital. Porque a gente começa a postar muito nas redes sociais, eu mesmo. Comecei a postar, comecei a fazer meu, meu brand, comecei a fazer. Tudo meu, as pessoas falam, ah, virou blogueirinho. E você é muito bom nisso, você Obrigado. sabe conversar muito bem. E as pessoas falam assim: Ah, que, inclusive, se quiser seguir lá, arroba Felipe Underline Chaves, no Instagram, pode seguir lá. Isso vai
0: aparecer o nomezinho dele aí também em cima. Ele
3: vai começar. 3,
0: 3, 2,
1: 1. Um. Um. Ele vai começar a aparecer no seu feed. É, se você
0: entrar
2: lá, a chance de você ser pego no remarketing é grande. A bruxaria, a famosa é, bruxaria. É. Então, assim, é, se você não sabe o que você vai fazer com os seus 50 mil, 100 mil, 3
1: mil seguidores, cara, não adianta. Eu acho que o grande rolê é que você tem que começar a educar os seus seguidores a se tornarem clientes. Exato. Porque se você tem pode ter um milhão de seguidores, mas se você não vende, Exato. se eles não são clientes, eu não adianta nada. quero que o cara entre Instagram sabendo que ele vai comprar alguma coisa.
0: Você não usa a rede social para ficar postando, para ficar informando aos seus amigos do que você vai fazer da sua vida. Você usa a sua rede social como uma ferramenta de negócio. Exato. É isso que difere as pessoas que estão ali para... Você quer essas pessoas que estão ali para ficar isso. vendo fotinha, para ficar... Existe espaço para todo mundo. Existe, Existe o cara que está ali só para consumir
2: entretenimento e também tem a, gente, a pessoa ali que está ali para comprar, entendeu? Exatamente. Tá para consumir o conteúdo
0: de, de uma forma diferente. Concordo com Sim. Acabou aí as perguntas? Não. Mais uma pra gente... Só chega pergunta aqui. Opa, isso, que isso. Linda.
4: Oh, Isabel Barcelos está perguntando. Não conheço. Posso focar <risos> em uma rede ou tenho que ter todas?
0: Ótima oh, pergunta. Se Vai, for é... de
2: pano... Não, ótima pergunta. Na verdade, ah, não é minha esposa não, mas é uma
0: ótima pergunta. É uma, com certeza. Eu é muito bom. Perguntar ali. Ah, foi? É,
2: cara, então, o que eu gosto de dizer, hum. você precisa estar tá nas redes sociais, mas você não precisa estar tá em todas. Tipo, você precisa estar tá em uma ou duas. Se você for sozinho, sozinha, não adianta nada você querer ter TikTok, Instagram, Facebook, Tinder, sei lá o que você vai fazer de redes LinkedIn. sociais. LinkedIn. Não adianta. Porque você não vai conseguir administrar tudo. E cada rede social tem sua linguagem. Cada rede social tem a sua forma de você lidar com as pessoas. Você não vai fazer um post que você faria no Instagram, no LinkedIn. Você pode até fazer, se couber. Agora, se não couber, você não vai fazer. Agora, imagina você, uma pessoa, querendo ali vender seu produto fazendo um post para LinkedIn, um post para o Instagram, um post para Facebook, um post para o YouTube, não, não adianta. Então, você precisa entender o que, que você quer. É. E a partir do momento de você definir o que, que você quer, quais são os seus objetivos, você define quais são as redes sociais. E mais do que isso, aonde está seu público? Isso que eu pergunto. Que você, é. Onde você
0: precisa estar.
2: Onde você precisa estar. Então, tipo assim, ah, o meu público são jovens, são adolescentes. Cara, vai para o TikTok. O que, que você está fazendo no Facebook, é. mano? Vai pro o Twitter. Vai
1: fazer as dancinhas
2: lá no TikTok. Vai pro Twitter. Entendeu? Então, tipo assim, e é uma parada muito boa. Tipo, a galera não tá se ligando nisso. A galera, principalmente a galera de lançamento, a galera que faz lançamento. A galera tá focada em Facebook e Instagram. Ai, tô no Facebook e Instagram. Facebook. Cara, às vezes seu público tá no TikTok, às vezes seu público tá no Pinterest, é, o público tá no Kawaii. É, às vezes seu público tá no, no Twitter. Cara, o público do Twitter é fanático.
1: Maravilhoso
2: então se você criar um público fanático no Twitter, cara, vai para lá, entendeu? E tipo assim, para mim hoje uma das melhores ferramentas de, tráfego, de uma das melhores fontes de tráfego que tem para você fazer um, um, um ads é o do Twitter, porque a forma como ele me disponibiliza para eu atingir o meu público é, é incrível. Tipo no Facebook eu não consigo, por exemplo, no Instagram eu não consigo atingir as pessoas que seguem o que é isso. Então se eu quisesse, por exemplo, ah, fazer um ads para quem segue o que é isso, para falar galera, foi muito massa hoje, se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, vem aqui no meu Instagram, eu não consigo. No Twitter eu consigo. Eu consigo impulsionar para as pessoas que seguem o que é isso lá no Twitter. Porra, que foda. Isso é massa, entendeu? Massa, isso é muito legal. Eu consigo pegar pessoas que, que utilizam hashtags. Hashtag podcast. Eu consigo, consigo colocar as pessoas que tem lá hashtag podcast, por exemplo. Então, assim, para mim é a ferramenta que mais dá possibilidades de atingir o público segmentado. A hipersegmentação que é algo
0: fundamental e, e incrível do tráfego pago. É, e lembrando que tudo isso que existe de rede social, tudo, todas as redes sociais, YouTube, elas servem unicamente para coletar seus dados. Exato. E os grandes donos dessas bostas todas era dinheiro. Então, é, e vocês têm que pensar também ali. que é tipo assim, é,
2: os, os seguidores que você tem ali nas, na sua rede social, os seus um milhão de seguidores que você tem lá, não são seus. É do Instagram.
0: É, exatamente.
1: Se o Instagram acabar
2: amanhã. Se o Instagram acabar amanhã, você perdeu todo mundo.
0: Exatamente. Para
2: quem você vai vender? Com quem você vai falar? Então o que você está fazendo para você reter essas pessoas na sua base? Para elas serem elas realmente a sua audiência? Você tem que pensar nisso também, sacou? Sim. Porque verdadeiramente se o, fiel. E o Facebook é acabar amanhã, velho, você tá na. Já era. Isso pode acontecer. Isso gente. pode acontecer. O Agora os acabou. bons, os bons, Sim. eles vão fazer o quê? Eles vão pegar os dados da pessoa e se o Instagram acabar amanhã ele vai fazer o lançamento dele no YouTube. Ele não vai fazer mais no Instagram. Entendeu? Então, tipo assim, ainda respondendo a Isabel, preciso estar em todas as redes sociais? Não. Mas você precisa entender sobre todas as redes sociais e descobrir e saber o momento certo de entrar naquela rede social ou não. Então, Nossa. se o seu público está lá, cara, vai para lá. Agora, o que, que eu digo? É importante você estar nas redes sociais de conteúdo. O que, que são as redes sociais... Re... Opa. O que são as redes sociais de conteúdo? Se eu colocar isso em inverso aí, você vai, vai, vai ver. Certinho. Vai certinho. É. É, são as redes sociais onde as pessoas vão pesquisar coisas e vão encontrar o seu conteúdo de forma orgânica. Então, o YouTube é uma dessas. Então, a partir Nossa. do momento que eu estou lá no YouTube, eu coloco lá, como fazer tráfego pago. E aparece lá o Felipe Chaves falando como fazer tráfego pago. Cara, isso é fundamental. Uhum. Entendeu? Agora, ninguém vai fazer isso no Instagram. O Instagram ainda não disponibilizou isso de como fazer tráfego pago e as pessoas pesquisarem e lá. os posts
1: lá de tráfego pago.
2: Exato, entendeu? Só se a pessoa for pela hashtag tá, e tal, mas é mais complicado. Então, assim, preciso estar numa rede social. O que, que eu faço hoje? Qual rede social eu estou hoje? Cara, esteja no YouTube, esteja no Instagram. Esquece Facebook, esquece Twitter, e, esquece todos e, os outros.
1: E sobre o tráfego? É, você recomenda a galera, por exemplo, eu quero começar hoje o tráfego. Você recomenda ela começar pelo Facebook, pelo Google... Boa. Tem alguma, tem alguma outra? Boa, gente, mas que susto. Uau. Que isso, irmão.
0: Desencil, né?
1: Eds do Tiago aí ó, na garrafa.
0: Tchau, é O nome dela é Shimberly. Shimberly.
1: Eu não sei se... Na é, verdade, com certeza tem outros meios para você fazer o tráfego pago, né? Mas, tipo, tem o várias, Google AdWords... Tem várias fontes, né? várias fontes, né?
0: É, tenta, tenta desenhar para gente, assim, vamos supor. Para eu... Tem um papel eu, aí? Tenho. Vai na, na imaginação, tá bom. você acha? Eu tenho um, vamos supor, Facebook Business. Com o Facebook Business, aonde eu consigo colocar meu anúncio? Vamos supor, você falou do Twitter. Pelo Facebook Business eu consigo? Não. Não consigo, não. né? É. Cada rede social, ela vai ter a sua ferramenta de anunciar.
2: Então, o Facebook, não todos, mas o Facebook, que é dono do, do Instagram, ele tem o Facebook Ads. Dentro do Facebook Ads você, consegue, você tem algumas plataformas que você pode anunciar e alguns posicionamentos. Então, por exemplo, no Facebook Ads eu consigo fazer anúncio para o Facebook, consigo fazer anúncios para o Instagram e eu consigo fazer anúncios para o Messenger, que também é do Facebook, então às vezes ninguém usa essa porra, mas está lá. Uhum. E você consegue fazer anúncio para o... Que, que eles chamam de... Caralho, fugiu o nome agora. Audience Network. Então você consegue fazer no Audience Network. O Audience Network são sites e aplicativos terceiros que compram o um espaço de mídia do Facebook e ele anuncia lá o que a pessoa impulsiona. Então, por exemplo, Candy Crush. Já jogou Candy Crush? Já, Já jogou? Tiago, está em que
4: fase do Candy Crush? Vixi lá para 5 mil.
2: Pronto. Viciadíssimo em Candy Crush. É, <risos> se você joga Candy Crush e vê lá um anúncio, provavelmente aquele anúncio é do Facebook. Uhum. Entendeu? Então a pessoa ela anunciou no Facebook, lá, marcou lá a caixinha Audience Network e isso está caindo lá no Cent Crush, porque o Cent Crush tem parceria com o Facebook. Basicamente isso. Então, para você anunciar hoje no Instagram, você precisa ter uma conta lá no Facebook Ads e ter um gerenciador de negócios, ter uma conta de anúncio e ter toda a estrutura lá no Facebook Ads. Ih, broxou eu... aí. nada, né, Moleque?
0: Gente, nunca aconteceu comigo primeira vez.
3: <risos> <risos> Meu
0: Ai,
2: Deus, tá. que vergonha. Acontece com todo mundo. Sempre e tem aí, a primeira vez. O... Enfim, aí tem o Twitter. O Twitter tem a ferramenta dele para anunciar, que você anuncia no Twitter. O Pinterest chegou agora, o Pinterest Ads. Então as pessoas estão falando: ah, eu vou perder o meu Pinterest que eu amava e tal, tá. não tinha anúncio, agora vai chegar o anúncio no Pinterest. E o anúncio vai chegar para todo
0: mundo. Um dia chega. Com é certeza. O objetivo da ferramenta é. é Ela, se Ela, Ela se mantém isso Ela
2: se mantém, mantém assim, disso, entendeu? né, mano? A ferramenta se mantém como. assim. Mas não tem outra forma.
1: Foda. Perguntas. Mais
4: uma pergunta aqui do nosso querido Spider-Man. Tem Olha. como ganhar dinheiro no marketing, marketing digital com conteúdo gamer?
2: Tem. Pô, claro, que tem claro que tem, Estamos numa crescente aí, né? Se você Fala.
4: for Spider-Man ainda,
2: mano...
3: É. Se for o verdadeiro, é verdadeiro, né, Verdade. Você já
2: tem a autoridade, mano. Vai ter. Cara, tem sim, tem com certeza. Tem nicho pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Sacou? Tipo, esses dias eu, tô, eu tava vendo um anúncio... Que era o cara ensinando a você captar o áudio e o vídeo de você tocando bateria. E ele estava vendendo um curso disso. Tá então pega. custava, sei lá, era 67, 97 reais, não sei. E ele estava vendendo um curso de como você captar o áudio e, a e o vídeo de você tocando bateria pelo celular. E eu falei, caraca, você é quem que compra uma parada e dessa? Tem, né, e tem. aí eu estava ontem conversando com o meu professor de bateria, ele falou: Porra, me passa o link aí que eu vou comprar agora, <risos> que eu tô precisando gravar meus, minhas aulas, precisando gravar meus vídeos e tal. Falei, cara, tem nicho para todo, todo mundo, sacou? E véi, o gamer tá estourando, né? Então, se você souber uma fo... cara, você tem uma ideia. Entra na Hotmart e procura depois, Hotmart, que é a ferramenta que a galera vende. Cara, tem lá coisas de neguinho vendendo técnicas para melhorar no CS. Imagina é um o Gaulês fazendo um.
1: Pronto. Um, um, vendendo um curso, mano.
2: Ele vendeu um curso, ele pode fazer um curso e vender um curso de técnicas para melhorar o CS. Só que, tipo assim, não é só porque o cara tem autoridade que ele vai vender muito. Justo. Entendeu? Ele precisa ter um bom produto, ele precisa ter uma boa estratégia de marketing. Tem o, o fatídico caso de uma blogueira que tinha um milhão de seguidores, lançou uma marca de camiseta e vendeu 30. Ela não tinha estratégia de vendas, ela não tinha. Às vezes ela não tinha branding. Às vezes o público dela não estava querendo uma camiseta. Sim. Se ela tivesse, sei lá, feito uma bolsa e vendido uma bolsa, o público dela gostaria teria gostado de comprar mais uma bolsa do que uma camiseta. Então, existem várias estratégias que você tem que pensar. Se, se, é, testar primeiro o seu, a sua audiência, testar o seu produto e ver se tem retorno. Pô, vou fazer aqui um mini lançamento, lançamento de semente, vou lançar o meu curso e ver se tem retorno. Pô, eu estava esperando 10 vendas, eu fiz 100. Pô, então aí tem, tem espaço.
1: Tem gente querendo comprar então, o tem meu gente produto. querendo Isso, comprar.
2: Né? Pô, tem fila de espera para comprar o meu produto. Entendeu? Então, tipo, aí eu vou começar a investir nisso. Se você vê que, tipo, ah... Fiz o meu primeiro lançamento, não vendeu? Não desiste. Faz o segundo. Cara, não vendeu? Tenta, tenta buscar pessoas que já fizeram lançamentos, que já deram resultado para ela te dar uma dica ou para ela fazer para você. Se a pessoa é boa, fez, fez o terceiro e não vendeu, cara, aí a partir do terceiro e quarto, com pessoas boas fazendo lançamento, aí você fala, ah, não, tô, não, não é que o seu produto não é bom, é que você não está atingindo o seu público.
1: É, eu já vi gente falando que se você vender para uma pessoa, é porque tem público.
2: É, então, tem uma. O, o Jonathan, que eu até falei aqui mais cedo, Jonathan, queremos você aqui. Ele fala sobre lançamento e ele tem uma metodologia do bora dobrar. O que, que é o bora dobrar? É a cada lançamento você dobrar o seu resultado passado. Então ele fala que no primeiro lançamento é o seu lançamento teste. O seu objetivo é fazer nenhuma venda. Caraca. É, porque o seu objetivo é você entender a estrutura, você entender as ligações, as automações, tudo certinho. Aí quando você fizer o segundo, aí o segundo você vai vender. O primeiro é um lançamento offline que ele chama. O segundo você vai vender. E aí, seu é objetivo é vender um. Para o terceiro, é você vender dois. No quarto, você vai vender quatro. No quinto, você vai vender oito. Então, você vai sempre dobrar. Aí, ele fala que, tipo, ao longo de um ano, que seriam seis lançamentos, você teria vendido 128 cursos. Meu cálculo pode estar errado, mas 128... Produtos. É, é, é login e senha, né? 128. No sétimo, você vai fazer mais vendas do que o ano inteiro. Que aí é que você vai começar a dobrar, entendeu? Que aí você faz do 128, porra, porra, você vai é. para 256. Sim. Entendeu? Muito massa, Vendeu muito mais massa. do que todos. É. Os... Chama ele aqui
0: depois para a gente trocar uma
2: ideia o mesmo. É bom, né? O cara é bom, cara é bom. Ele está agora Vamos? numa meta meta de fazer um milhão.
0: Um milhão de reais. No
1: nessa lançamento.
2: meta
0: aí tem tempo também. É, mas o cara tem técnica, ele é bom, né? né? É, me chama de burro. <risos> Muito obrigado. Não, galera, queremos, que ele tem técnica. queremos agradecer a todo mundo aí que, que está assistindo, que ficou aí até agora, galera que. Tem, tem gente assistindo? Depois tem. também. Agradecemos. Queria que você desse suas considerações finais. É, falasse bem de mim também, que isso faz bem pro meu ego.
2: Boa, boa. Galera, queria agradecer muito, muito mesmo aqui o convite, Thiago, Tinho, todo mundo aí, meu irmão... Tem nome? <risos> a galera da tech, irmão do tá... Felipe, meu né? irmão do Jorel. Felipe, que tá aqui também. Quem, tá, quem ficou assistindo aí até agora, meus mesmo, muito obrigado. É, foi um papo muito incrível, muito interessante. Se vocês quiserem aprender mais sobre marketing digital, Felipe Underline Chaves, vai lá no meu Instagram. Vai sem medo. Vai sem medo. Pode ir. É, então come... voltei a criar vários conteúdos canas lá, tá bem legal. Então você pode ir lá no meu Instagram. E eu queria, enfim, agradecer e dizer que se você tá aí nessa caminhada do marketing digital, se você quer começar a vender, se você quer começar a fazer lançamento, mas não teve resultado ainda, véio, não desiste, é tempo, é muita dedicação, vai doer, mas vai doendo mesmo, não tem problema, depois a gente dá um jeito e depois melhora tudo, sacou? Então, porque tipo assim, a galera tá vendendo coisas muito fáceis hoje. Então você vê, tipo, ah, não é fácil você conseguir 10 mil seguidores, você conseguir 80 mil seguidores. Cara, não é. Não é, é muito tempo. Não é muito esqueça do, trabalho. do processo, né, não cara? Você sempre vê o
0: resultado, a pessoa no resultado, na glória, mas. É, não tem que, que gostar tem um processo do processo.
2: Aí, né? Exato, exatamente. E se você velho, com dificuldade e falar assim, cara, tô com dificuldade, vou desistir, manda uma mensagem pra mim lá no Instagram que eu vou deixar você desistir não, velho. Porque isso aqui é muito forte.
3: Nossa, foi
0: muito lindo. Obrigado. Posso te dar um abraço? Pode. Eu
1: posso te mandar você mensagem pode? agora? Pode.
0: <risos> a gente queria agradecer também. É... Quero que você volte aqui. Quando você for lançar, você tem espaço aberto aqui que claro, você é de casa. mas. eu vou voltar aqui amanhã. Né? Eu quero... Exatamente, vai, não vai ter ninguém. É, eu quero que você venha para lançar o, o seu curso, que eu sei boa. que você vai lançar um curso. Vou sim, vou sim. E você tem espaço aberto aqui para fazer isso,
1: tá sim, bom? Exatamente. Muito obrigado pela conversa, foi,
0: foi foda, foi incrível. Emanuel, você quer falar alguma coisa? Hum. Não, então tá bom.
1: Só agradecer mesmo, Felipe, brigadão aí pela... Aula. Ele é bom, ele é bom. aula, né? Foi um né? uma aulinha.
0: Aulas, aulas.
3: Aulas aulas, aulas. aulas.
0: Galera, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, tá bom? E antes de encerrar também, a gente não falou dos nossos parceiros, nunca. né? Nunca. A gente mas nunca antes, fala. Mais tarde. tarde do que nunca. Mark Studios. Não é essa logo, mas ela não vai é aparecer essa logo. depois. Mark Studios é responsável por proporcionar isso aqui a nós. Queria agradecer ao nosso parceiro André ali que está bocejando nesse momento. <risos> e Muito a, obrigado. E a Rodrigo Pup que acabou com a sua nossa live, aqui, tá bom? Você fica escolhendo os outros eventos, em vez de ficar aqui com a gente, gosta da sua presença, tá bom? A gente te ama. A quer você aqui, tá bom? A gente não tá por Esse sorriso saco, que é você tá no
1: rosto agora é o que a gente mais gosta de ver, Lindinho isso que dá demais. energia pra gente. Eu irmão.
0: amo essa sua cara de gringo. Tá Eu vendo? amo sua cara de gringo. Seu
1: maravilhoso.
0: É isso, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem aí porque não, daqui mentira. a pouco
1: tem Somos a Core.
0: Exatamente. Em breve a gente vai começar o nosso próximo episódio aqui. E, e é isso. Um beijo. Não se inscreva, de inscrever no nosso canal.
1: Comenta aí também se você achou legal. As perguntas. Seria, seria legal. perguntas pro Felipe, né? Pode perguntas falar, pro Felipe. Se você quiser mandar, pode mandar nos comentários. É. Passa para ele.
3: Eu respondo lá
2: vou
0: lá. Isso, demorou então.
1: Se você quiser doar para ajudar a gente. Meu pix ah, é
0: 0,250.
1: Vinquezinho, vinquezinho aqui abaixo. Valeu,
0: galera. Muito obrigado. Um beijo. O